0: Halo pendengar, lo lagi ngedengerin Digital Marketing Snacks bersama gue, Janet Valentina. Di dalam podcast ini, kita akan bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar digital marketing. Stay tuned! Halo semuanya, selamat datang di Digital Marketing Snacks, bareng gue Janet. Uh, hari ini kita dalam episode kali ini bakal bahas soal konten marketing. Uh, judul dari podcast ini sebenarnya ngantor sambil ngonten. Kenapa? Karena di Digital Marketing Snacks episode ini gue bakal ngundang seorang narasumber yang kerjaannya adalah seorang content strategist di sebuah media agency multinasional, tapi dia juga seorang YouTube content creator. Jadi Gue bakal nanya-nanya sama dia, karena gue juga masih baru banget di bidang konten marketing. Dan dia juga, dia dia sangat berpengalaman lah di dunia konten. Jadi gue pengen tahu banyak soal konten ah, marketing sanja. dari dia.
1: Asik.
0: <laughs> yeah. uh, anyway, langsung aja ya, gue akan memperkenalkan kalian semua kepada Panji Hadinugraha Nugraha. Selamat datang, Panji.
1: Halo Janeth, J awkward ya, interviewernanya. Awkward
0: <laughs> banget. <laughs> lo lo tamu pertama, eh lo tamu perdana gue nih.
1: Iya, jadi gue tamu perdana lo dan ini uh, podcast apa pertama kali gue diundang podcast dimanapun ever period.
0: Gue seneng banget sih bisa ngundang lo, soalnya uh, ya kebetulan kebetulan kan uh, gue memang. Pengen bahas konten marketing Tapi karena mm-hmm. gue tidak menggeluti secara langsung Dunia konten marketing Gue pikir, uh, siapa ya. nih ya kira-kira Kenapa? Menggeluti
1: Gelut banget ya Yoi <laughs> Smackdown nah, anyway,
0: Ini kali ya, gue mau kasih intro dulu kali ya Jadi uh, Panji ini adalah Seorang konten strategist uh, Sekarang kerja di Mindshare Dan lo udah kerja di Mindshare tuh Udah selama 4 tahunan gak sih Kalau nggak salah
1: empat tahunan empat tahun ya udah
0: cukup
1: lama ya udah cukup fosil jadi gue uh, <laughs> apa namanya uh, mulai masuk itu Mei 2016 dan itu pas masuk masuk tuh langsung kampanye Ramadan Uwah. langsung hectic uh. semuanya masuk uh. <laughs> masuk tuh udah so oh, apa ini apa, ini, apa ini? gitu so, that's the challenge I think. <laughs> terus abis itu udah kayak from Ramadan campaign I move on to like bigger things
0: Hmm, tapi Ramadan campaign juga, jadi itu kayak kali pertama lo e, merasakan jadi content strategist di e, Mainshare kan berarti sebenarnya?
1: Iya, pengalaman pertama menjadi content strategist ever.
0: Sebelumnya lo pernah kerja di company lain kan, kayak TV station, terus lo pernah di agency untuk public relations...
1: iya iya jadi gue dulu di uh, sebelum di Mindshare tuh gue di Ogilvy Public Relations makanya gue tuh kayak uh, ketika ada proyek tuh gue selalu mengedepankan sentimen gitu loh more on that later by the way dari Ogilvy PR gue sempat di The Ticom juga eh uh, The T.com itu gue sempat kayak freelance juga di SCTV pas gue masih kuliah uh, sama freelance waktu itu ya lumayan lama gak tau ya 6 bulanan 5 bulanan gitu gue di ada kayak satu publisher gitu di UK, namanya whatculture.com. Jadi, um, mm-hmm. I don't know why, uh, they saw my um, CV, and then kayak gue di, diajak untuk jadi intern di situ, buat kayak apa, uh, bikin artikel, terus dibayar per uh, artikel gitu. itu gue, di-assign-nya untuk kategori professional wrestling, karena gue suka WWE, gue suka banget nonton WWE. Oke. Okay. gua kacau penonton Select banget. Out. Ya. Yo, 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 lo kan anak Smackdown juga nih <laughs> Boleh, He, Aduh <laughs> yo, yo,
0: yo, eh Tapi anyway, lo kan uh, udah kerja di Mindshare 4 tahun uh, Sebagai mm-hmm. content strategist but at the same time, lo juga udah jadi seorang YouTube content creator Kira-kira dari hmm. tahun berapa sih?
1: Jadi, uh, apa namanya, gue itu sebenarnya udah mulai bikin konten gitu-gitu di YouTube itu tuh mulai dari 2008 sebenarnya. Mm-hmm. Nah uh, waktu zaman zaman gua kuliah, cuman kayak waktu itu gua nggak ngeliat kalau like YouTube is a thing gitu pada waktu itu. Dan gua kayak uh, bikin kontennya tuh ya kalau emang gua suka aja nggak yang kayak oh per minggu gua ada konten, per hari ada konten gitu. Gua nggak belum ada schedule kayak gitu. Nah pada akhirnya pas gua lulus dari S2 itu gua langsung kayak mikir. Oke, okay, gua nggak ada waktu lagi uh, buat gini-gini gitu. I have to get serious at work gitu. Sayangnya waktu itu gua sangat naif mikirnya gitu. Um, jadi gua uh, stop vakum uh, dari YouTube itu da, uh, dari tahun 2012. Jadi uh, gua kembali lagi sebagai konten kreator gitu ya. Waktu itu belum sebagai kembali apa kembali ke YouTuber sekitar tahun 2014-2015. Waktu itu gue baliknya uh, karena gue merasa tertampar. Jadi dulu tuh sempat ada ada quote by quote bisnis meeting sama Bena Keribu Kribo sama Fendriana. Mereka tuh kayak co-foundernya Indo Fitgram. Mereka cerita banyak tentang kayak perjuangan mereka sebagai content creator ngebangun Indofitgram segala macam terus kayak berbisnis sama brand juga. Dari situ tuh gue kayak ngerasa ketampar banget gitu loh kayak mereka bisa kerja. dan bikin konten at the same time gue excuse dulu gitu loh padahal kalau misalkan bagi waktu bisa
0: wajar wajar nggak sih uh, karena sebenarnya gini kalau gue lihat dari apa ya kalau misalnya ngomongin soal konten marketing lo kan harus punya dedikasi waktu terhadap konten lo selama ini gue hmm. juga mikir gue juga baru nyemplung nih ke dunia konten marketing dan gue ber- ka- dulu nggak pernah memulai karena gue pikir oh gue kan kerja from nine to five artinya mm-hmm. gue nggak punya waktu dong untuk ngerjain yang kayak perintilan. Apapun konten lo kayak misalnya Instagram atau misalnya mm-hmm. YouTube lo harus edit video dan mm-hmm. sebagainya gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya salah satu kekhawatiran yang paling yang paling banyak dimiliki oleh orang-orang yang pengen mulai bikin konten. Dari lo sendiri setelah lo udah bekerja sebagai konten strategis, nah gue mau tahu nih Panji mm-hmm. sebenarnya Uh, Sebenarnya bedanya apa sih dari yang lo kerjain sekarang sebagai content strategist sama apa yang lo kerjain sebagai content creator? Apakah dua hal tersebut adalah dua hal yang sama atau berbeda dan saling mengkapi?
1: Ini uh, first of all gue mau disclaimer dulu, gue akan berusaha menjelaskan ini dengan uh, apapun yang gue pelajari ya maksudnya di sini posisinya gue juga gue masih Uh, belajar gitu meskipun 4 tahun gitu so the apa, my opinion may, may vary to you guys gitu so uh, kalau gue ini gua ke content strategist ya so yep. basically um, job gue sebagai content strategist tuh ya yeah, well obviously strategize content uh, apa uh, content for uh, the campaign gitu nah um, however di sini tuh gini banyak dulu tuh banyak orang yang salah kaprah bahwa uh, being a content strategist itu meaning kayak lu social media admin gitu loh. Well, nothing wrong with being social media admin ya, cuman kayak we do so much more than that gitu loh. Uh, so mm-hmm. much more than kayak oh bikin konten yang seru, brand pasti suka gitu. Uh, itu yeah. lebih dari itu. Jadi kayak kita tuh kita memberikan klien big idea apa yang bisa dilakukan dengan konten Uh, untuk meng- mengkomunikasikan message mereka ke target audi- apa ke target market mereka dengan bahasanya target market gitu loh that's the beauty of content apapun format konten lo lo bicara dengan bahasa customers dengan bahasa audience lo uh, strategi yang kita build ini tuh gak cuman melulu berdasarkan apa yang lagi trending atau apapun yang kita suka gitu tapi kayak based on apa namanya Search interest orang-orang pada masa itu kayak gimana, mistus kedua misalkan untuk region tertentu mereka lebih suka a apa b atau enggak ketiga kayak habit orang-orang misalkan konsumsi social media atau konsumsi Netflix gitu-gitu tuh jam berapa gitu so banyak pertimbangan gitu loh banyak pertimbangan untuk membuat strategi konten dan dan again itu tergantung sama kampanye juga.
0: Uh, boleh nggak lo kasih contoh mungkin kan orang yang nggak pernah terjun ke dunia konten strategis ini nggak kebayang uh-huh. karena orang tuh taunya konten marketing oh gue taunya konten marketing tuh sosmed gitu misalnya atau blogging gitu nah kalau konten uh-huh. sebagai konten strategis uh, kan lo memberikan ide-ide untuk Pengeksekusian yang lebih efektif gitu untuk brand ya kan dan, yeah. dan ini sesuai dengan uh, misalnya brief mereka dan itu bantu Mereka untuk grow bisnis mereka gitu. Boleh nggak misalnya Betul. lo kasih contoh? Uh, contohnya seperti apa sih seperti yang lo kerjain gitu sehari-hari? Oke,
1: okay. kayak sehari sehari-hari aja ya. Jadi kayak uh, misalkan nih, gue itu di tim content strategies itu kan ada ada beberapa orang gitu kan. Uh, sekarang kita ada lima orang dan masing-masing tuh kayak di assign based on spesialisasi masing-masing. Kayak misalkan Uh, si A dia spes- spesialisasinya ke measurement, si B spesialisasinya ke KOL gitu-gitu dan apa satu ke partnership, satu ke publisher. Nah kalau gue itu d d nya tuh lebih banyak ke ngejaring konten trends, Content trends, mm-hmm. influencer trends, search trends gitu. Jadi kayak on a daily basis gue itu tuh uh, kerjanya tuh terlihat seperti gue tuh nggak kerja gitu. <laughs> Jadi kayak <laughs> Ini beneran. Ini beneran. Jadi kayak um, ada kalanya gue kayak spend satu jam, dua jam buka YouTube. nge-browse Twitter, ngelihat Instagram gitu. Itu tujuannya kayak buat ngelihat gitu loh di tab explore tuh sekarang orang lagi ngelihat apa sih misalkan Instagram, di YouTube sekarang orang lagi ngomongin apa sih atau enggak misalkan ada film apa sih yang nanti mau keluar, ini trailer apa nih? Ini bisa enggak ya kira-kira kalau di tab sama brand atau enggak kayak ngelihat juga kalender uh, kalender-kalender momen yang ki- yang kita garap. Jadi kayak kita tuh bikin kayak tenpol kalender juga. Isinya tuh beberapa pilar kayak film, festival Kita masukin semua buat kita pilih-pilih gitu loh uh, Trend atau momen apa aja yang bisa kita pilih
0: Kalau boleh gue rekap sebenarnya yang lo kerjain itu kan Lo lebih banyak mencari trends Yang bisa di-tap in sama brand gitu kan ya uh, Lo misalnya nih kalau uh, Lo pegang campaign suatu produk gitu Dan lo tahu objektifnya dia mau target uh, Misalnya cowok Umur 18-25 hmm. tahun Nanti lo akan ya. mencari Oh tren apa nih yang sesuai Dengan target audience ini Dan lo akan uh, membuat Strategi kontennya gitu Untuk lo coba pitch ke ya. trendnya Seperti itu nggak kira-kira? Betul,
1: ya betul Jadi uh, i- itu betul banget uh, However di dalam itu nggak cuma satu layer doang Jadi misalkan ya Campaign gua targetnya men Men tuh uh, sukanya let's say Gaming, traveling, sama pop culture gitu misalkan. Cuman kayak setelah kita dapat tiga itu tiga tren itu, bukan berarti kayak kita tuh harus tap ketiga-tiganya. Tapi kayak kita kerjasama juga sama search team. Kira-kira untuk uh, apa segmentasi audiensnya brand ini tuh di apa di antara tiga keyword ini mereka lebih pilih yang mana? Nah kalau misalkan yang lebih tinggi itu, let's say gaming. gitu kan uh, lebih tinggi dari yang lain dan kita prioritize ke tema gaming gitu loh. Jadi uh, hmm. there are multiple layers to, to define the trends that we choose. Konten itu tuh layer-nya banyak banget kayak yang tadi gua bilang kan apa publisher KOL terus ada apa uh, digital innovation mobile ads segala macem, trends gitu-gitu udah. Jadi kita tuh benar-benar bekerja based on spesialisasi masing-masing. Hmm. gitu dan kita kita di empower sama uh, apa sama lead kita untuk tap into our specialties gitu jadi biar 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 maksimal juga ngerjainnya enaknya sih gitu ya I see gitu I love this part actually soalnya gini um, gue ngerasa ya mungkin ini ke- karena brand yang gue pegang gitu kebanyakan brand yang gue pegang itu Mereka tuh pop culture apa uh, pop culture sensitif banget gitu loh. Cuman enggak semuanya pop culture savvy Jadi kayak misalkan contohnya misalkan gini, yang trending buat cowok itu tuh uh, macem-macem yang tadi gua bilang ada ada game segala macem. Tapi si brand ini tuh pengennya bola aja gitu. Sedangkan oh. bola lagi nggak diomongin pada masa itu. Jadi, stay terus di bola gitu. Padahal if they If they tap into like other segment Audience-audience yang lain juga tuh Lebih banyak yang relate gitu nggak cuma audience-audience yang suka bola doang
0: Itu sekilas soal kerjaan lo sebagai content strategist Nah, yeah. gue mau masuk ke profesi lo lainnya Yang itu adalah seorang Sekarang lebih Lo nggak cuma Youtube kan sebenarnya Ada di Instagram juga Tapi kan sekarang mungkin mm-hmm. uh, Lo lebih banyak dikenalnya sebagai uh, Panji yang Um, YouTube channelnya namanya Depan. Ini Depan gue harus gue harus tahu nih kenapa namanya Depan. Apakah karena singkatan Panji jadi Depan? Lo menyebut diri lo sendiri Superheroes entusias. <laughs> lo suka sci-fi, lo suka pop culture. Terus kerennya juga <laughs> Panji ini kerennya juga ya ini buat yang dengerin pernah collab juga sama youtuber-youtuber sekelas channel lo, Edozel oh dan masih lagi. Jadi gue pengen tahu nih kalau dari lo sendiri perjalanannya, perjalanannya, seperti apa sih? Uh, gimana lo memulai menjadi content creator gitu di YouTube?
1: Ya, yeah. first of all, gue masih micro influencer, masih 10k. <laughs> anyway, uh, apa namanya? Um, gue uh, mungkin mulai dulu dari ini kali ya, kayak gimana cara gue menjalani dua hidup ini sebagai double agent gitu ya? Yap.
0: Uh,
1: bisa, lu bisa. kerja sambil bikin konten tuh lu bisa. Tapi gua bilang bisa ya, bukan gampang. Ini ini I'm, I'm just I'm just trying to be real ya. Gua bukan yang menakut-nakuti, tapi ini amat sangat 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 sulit. Kenapa? Karena gini. Lu 5 kali 20 eh, 5 kali 24 jam oh, gila juga. Apa? Gila dibayar gua lembur apa 5 kali 20 eh, 5 kali 8 jam, lu spend waktu lu kerja ya kan, nah terus lu pulang kantor macet-macetan, lu cuman ada waktu untuk kayak uh, nulis draft idea, kayak lu mau bikin konten apa, and then on the weekend, it, itu cuman satu-satunya waktu kosong lu, gitu, hmm. nah, belum tentu waktu kosong lu di weekend itu lu, lu bisa bekerja dengan maksimal, gitu, ini gue ya, kalau yang lain, nggak kayak gue sih, thank goodness, gitu, kalo...
0: banyak lah yang kayak gitu,
1: Mudah-mudahan nggak banyak yang kayak gue. Cuman kalau gue tuh gini, Sabtu Minggu itu tuh gue ngebawa capeknya Senin Jumat. Ngerti ya, kan? Jadi kayak...
0: Banget, ngerti banget.
1: <gitu, kadang lemas. Nah, itu satu. Terus, kedua. Apa ya? Weekdays-nya gue sebagai content creator adalah weekend-nya content creator yang full time. Gimana gak? tuh? Boleh dijelasin G- gimana nah, tuh? Oke. Okay. Jadi gini. Weekdays-nya gue sebagai content creator itu tuh kan weekend ya. Uh, karena disitulah gue bisa uh, Tanda kutip Bekerja sebagai konten kreator Nah Gue gue tuh selalu Gue tuh suka kolab. Gue tuh suka banget kolaborasi Sama orang-orang gitu kan like Kayak the possibilities and lah Tapi di Literally di Sabtu Minggu itu Adalah waktu istirahatnya Hampir semua konten kreator Karena konten kreator-konten kreator itu Yang full time Mereka tuh Bekerja bikin kontennya Itu tuh di Senin dan Jumat hmm. geret. Jadi Pas gue bisa, mereka nggak bisa. Pas mereka bisa, gue nggak bisa.
0: Berarti kayak kita kerja ya, kalau misalnya kita kerja Senin sampai Jumat, mereka juga kerja bikin konten gitu. Cuma karena lo Senin sampai Jumat kerja kantoran, weekend lo mm-hmm. harus bikin konten, dan mereka ya waktunya istirahat gitu kan.
1: Mm-hmm. Makanya gue tuh ngakal-ngakalinnya, Kan kebetulan teman-teman, teman-teman gue dan kayak kenal-kenalan youtuber gue gitu gitu content creator gitu kan kebanyakan tinggal di daerah-daerah Serpong tuh. <laughs> Jadi setiap ada meeting ke apa meeting ke tempat klien yang kebetulan di Serpong juga itu uh, gue tuh selalu bawa kamera. Gue nggak pernah ke tempat klien nggak bawa kamera. Gue pasti bawa kamera karena uh, gue tahu bisa aja kesempatan buat collab, buat ketemu mereka tuh bisa aja datang gitu loh. Hmm. T- uh, t- uh, tapi gue nggak yang kayak Tapi apa ya t- The process to get there itu tuh nggak Gak gampang juga gitu loh Selain kayak gue harus cari peluang buat meeting Tapi gue juga harus Memperdalam koneksi gue Sama content creator content creator Slash youtuber-youtuber yang uh, Gue kenal gitu loh Gue tuh bukan tipe yang kayak bisa Wah oh, gue kenal nama Chandra Di Chan Kolep gitu
0: Emang ada yang kayak gitu?
1: Ada, gue juga pernah kayak gitu. Honestly, apa ya, gue di waktu itu sempat diajarin sama youtube pas gue ikut workshop yang mereka. Jadi cara terbaik buat kolaborasi itu adalah look kalau gue yang efektif ya, uh, kenalan dulu, know them better, and then um, kalau misalkan emang pada saat apa, waktunya cukup gitu lo untuk kenal sama mereka, pas lo mau ngajak collab, make sure lo konsep segala macam udah ada. Oh
0: konsep, jadi konsep, lo konsep matangnya udah ada uh. berarti lo sebenarnya mikir dulu em um, gue mau collab sama siapa nih misalnya jadi sebelum yeah. lo datang untuk kenalan lo udah tahu nih kalau misalnya gue kenalan sama si A berarti ide yang mau gue pitch untuk collab sama dia adalah A B C gitu ya bisa dibilang kayak yeah. proposal uh. gitu enggak sih
1: mm, dan gue tuh kayak gimana ya Gue kalau ngajak collab tuh nggak pernah yang kayak uh, Apa ya, karakternya si youtuber ini uh, di youtube kayak gimana, oh gue rubah lah konten gue mm-hmm. gitu enggak, gue selalu coba sebisa mungkin buat uh, si karakter ini tuh, eh pas, si, si youtuber yang collab sama gue tuh tetap jadi mereka gitu loh, kalaupun uh, karakternya mereka nggak keluar, seenggaknya mereka nggak jadi orang lain gitu loh itu tuh ada di video, ada di video gue yang gue upload terakhir pas Desember 2019 itu Project collab terbesar gue sih so far gitu Gue waktu itu collab bareng sama Edo Sama Chandra, Tommy Lim, Chia Nikolai, T.B. Putra Dia seleb tweet uh, Toy Emmanuel David Beat, Aulion, um, Pokopo Gitu-gitu Nah cuman karena waktu gue sangat terbatas Dan gue juga tahu waktu mereka juga sangat terbatas gitu loh Mereka sibuk asa content creator Solusi gue adalah Waktu itu scene mereka kalau bisa yang apa ya yang bikin mereka nggak ngomong sama sekali gitu loh yang nggak usah effort banyak I see. gitu
0: uh, kan lo tadi udah ngomongin soal pentingnya jaga relationship kan sama apa sama orang-orang yang konten creator lain terus yeah. lo juga ngomongin soal kerjaan lo juga di uh, di share yang juga lo lo juga harus memaintain um, Lo juga harus maintain network lo gitu kan untuk kedua kerjaan ini. Which is, it's yeah,
1: the common
0: thing that you do gitu dengan dua profesi ini. Agak mirip-mirip sih. Nah, gue pengen nanya lebih dalam lagi soal uh, proses lo, proses kreatif lo saat lo menjadi content creator. Karena tadi kan mm-hmm. lo ngomongin kreativitas sebagai content strategis kan yang dimulai dengan Uh, lo tahu briefnya dari klien, terus lo cari tren-tren yang cocok dengan apa yang sudah di-brief oleh klien lo Dan kemudian lo bikin ide berdasarkan insight hmm. tersebut gitu kan Nah kalau iya. untuk diri lo sendiri yang sebagai content creator nih kan uh, beda ya Karena lo nggak terima brief dari siapa-siapa, lo punya proses Betul. lo sendiri, proses kreatif lo sendiri hmm. Jadi um, udah banyak juga siang nanya uh, sebelum gue rekam podcast mm-hmm. ini gitu, pengen tanya mereka pengen tahu nih kalau misalnya gue pengen bikin konten, tapi gue nggak mm-hmm. tahu nih gue harus mulai dari mana, gue gua nggak tahu gue bakal bikin konten seperti apa.
1: Uh, menurut gue ya gini, nggak um, ada salahnya lo uh, bikin konten yang yang apa based on apa yang trending gitu loh ya. However uh, lo perlu pikirin juga untuk diri lo sendiri, lo tuh sukanya apa, lo tuh, nyam, uh, tuh nyamannya dimana, mana, lo ngerasa bisa berkembang di mana, kayak gitu. Uh, jadi misalkan um, gini, misalkan lagi trending, uh, nih ya, ini gue pakai contoh sekarang nih ya, um, ada apa namanya uh, orang yang dulu tanggung jawab buat YouTube rewind, dia ketahuan selingkuh sama Ama game apa sama gamers gitu kan itu orang-orang kan di YouTube tuh pada bikin vlog pada ranting-ranting gitu kan pada kayak marah-marah pada kayak podcast podcast what do you think gitu-gitu hmm. itu nggak salah itu nggak salah cuman kalau lo tahu lo kapabilitas lo bisa sampai mana dan lo mau translate berita itu menjadi bentuk yang lain misalkan kayak lo mau marah-marah cuman lo jagonya nyanyi atau jago rap lo mau di- mau jadiin Reportasenya dalam bentuk rap gitu ya You do rap gitu loh Nah kalau misalkan hmm. lu jago ilustrasi gitu lo mau ilustrasi kecewaan lu sama si, apa, si public figure itu ya Do it gitu loh Jadi um, again trend itu tuh hanya ini aja Kayak uh, kayak batu loncatan lu untuk bikin konten gitu Selebihnya mau itu formatnya gimana Mau, mau temanya kayak gimana Itu tuh bener-bener ter- tergantung lo. Gue dulu pas pertama kali gue Akhirnya desain untuk balik ke Youtube Tuh gue masih ngikut-ngikutin orang banget Gue tuh ada masa dimana Gue tuh benar bener ngikutin Chandra Leo uh, Ngikutin uh, Beberapa gitu Kayak apa Kraken Egg Yang kayak gitu-gitu Karena like I look up to them banget In terms of like Production Working ethics Gitu sama kayak um, Being just straight out of the box Itu loh Itu, itu, itu gue sangat look up banget Gitu Karena mereka bisa translate apapun yang trending, tapi bahasanya tuh bahasa mereka. Gitu loh. Mereka nggak harus necessarily ngomongin, apa, ngikutin apa, based on trend. Itu sih bisa aja kayak something yang emang nggak pernah dibicarain sama orang-orang sebelumnya gitu loh. Itu, itu sah-sah aja gitu. So, yang hmm. penting menurut gue sih, lo nyaman, nyaman dulu sama apa yang bisa lo lakukan gitu loh.
0: Jadi pertama, lo harus... tahu dulu yang lo suka, yang lo nyaman, yang mm. lo pengen, mm. uh, you know you wanna do it for the long term, bisa dibilang gitu.
1: Atau... Iya benar. Uh, sekitar 2015-an, 2016-an gitu kan waktu itu YouTube uh, bener-bener lagi di apa ya at Top of the mountain banget lah di Indonesia Everyone wants to be a YouTuber Artis mendadak nge-YouTube Bikin vlog segala macam gitu-gitu And then kayak banyak orang-orang yang Openingnya tuh kurang lebih sama Ada tiga, ada tiga huruf Tiga huruf penting dalam dunia per-YouTube Indonesia Yo, WhatsApp, up, guys Gue juga ada masanya Gue kayak gitu Kayak kayak masa-masa gue so-so rapper Kayak gitu-gitu tuh gue ada Cuman um, it Gimana? wouldn't take long kok sekarang gue ya ya kayak gue aja gitu gue gue menyadari kalau gue tuh um, gue nggak bisa ngelawak uh, gue nggak bisa kayak intentionally trying to be funny gitu cuman gue nggak mau effort untuk jadi lucu gitu loh gue kayak ya udah biarin aja waktu gue gue keluarin gitu ujung-ujungnya kayak orang jadi tahu oh ini karakter gue kayak gitu jadi nggak ada yang salah kok kalau lu jadi nggak ya, jadi mirip kayak orang apa youtuber lain tuh nggak salah gitu loh Cuman emang lu start hmm. dari situ pasti Lu start dari lu meniru idola lu gitu Siapapun juga kayak gitu hmm. Kayak gitu so everyone idolize someone gitu loh it, There's no denying so jangan takut sih menurut gue
0: Nah now when it comes to something that's more technical As in hmm. kayak Gue oke gue udah tahu nih gue mau bikin konten tentang topik a gitu karena gue suka banget I'm hmm. so passionate about this topic nah hmm. uh, tapi gue nggak tahu baiknya gue membuat konten ini di mana ya apakah itu uh, apakah gue kayak misalnya sekarang lagi nge-trend TikTok gitu Dan,
1: hmm.
0: atau misalnya lagi nge-trend podcast gitu misalnya tapi gue nggak hmm. tahu nih gue nggak yakin sebenarnya di mana channel tepat untuk gue uh, mengembangkan konten gue uh, hmm. itu itu baiknya e, menurut lo gimana? Apakah itu sesuatu yang emang gue coba dulu semuanya baru gue tahu mana yang cocok? Atau misalnya gue cari dulu targetnya nih gue tahu misalnya gue mau targetnya orang-orang yang hmm. anak-anak muda gitu, yang anak-anak masih remaja, hmm. jadi gue masuknya ke TikTok gitu misalnya. TikTok Oh. Atau gimana biasanya prosesnya? Hmm. Hmm. Ya mungkin mungkin lo bisa kayak. share sebenarnya kayak kenapa lo memilih youtube apakah karena memang lo suka video atau gimana kenapa lo bisa milih youtube gitu tempat hmm. lo mengembangkan konten lo
1: oke okay. mungkin gue bisa jawab dulu yang pertama ya uh, Sebenarnya hmm. cara yang lo bilang itu metode yang lo bilang itu tuh semuanya nggak salah sama sekali hmm. lo pilih manapun juga lo uh, lo sah-sah aja gitu loh um, however kalau gue ya kalau gue Gue tuh selalu ngelihat kayak kapabilitas gue itu tuh bikin sampai mana gitu loh. Uh, misalkan YouTube kan lebih ke uh, long format ya. ya. Lebih ke long format di atas di atas 2 menit yang kayak gitu-gitu. Eh uh, ya kan ya 2 menit itu hitungannya long format kan ya. Aduh gila tuh kan gue masih belajar juga lagi. <laughs> ya long format kayak gitu udah pokoknya longer than 1 minute lah ya. ya pokoknya ya, rata-rata ya. kan video-video sosial media kan kayak 1 menit ke or like oh. 2 minutes or less gitu-gitu. Um, Kemampuan lo di mana lo mampu nggak sustain di situ? Nah, gua ngerasa gua mampu sustain dan berkembang itu di YouTube gitu loh. Um, jadi makanya gua uh, gua pilih ke YouTube. Tapi bukan berarti gue kayak ogah-ogahan di platform lain. Tapi lebih ke kayak um, platform lo harus tahu platform yang lo gunakan itu tuh bakal efektif. Uh, mendapatkan quote by quote engagement dari orang-orang itu tuh kalau lu ngapain. Kayak gitu misalkan kayak si Bintang Emon tuh kan dia uh, eh eh bisa Chef Arnold itu kan dia punya YouTube, punya Twitter, yep. punya Instagram yes. ya kan. Ya gua gua bandingin YouTube versus Twitter deh. YouTube dia video masaknya itu tuh yang 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 keren-keren makanan kekinian gitu-gitu tuh banyak. Oke, okay, dia bagusnya di situ, YouTube. nah kalau di tweet kalau dia upload itu di twitter mungkin nggak sebagus itu engagementnya sama orang-orang soalnya kan youtube is a long form twitter is a snackable apa bite size content gitu lah ibaratnya ya. nah makanya di twitter tuh dia lebih banyak ngedubel dule ngata-ngatain orang yang gitu-gitu nah karena dia tahu gitu loh kalau di Indonesia market Indonesia twitter tuh kayak dipakai buat orang-orang ngumpat ghibah segala macem jadi ya apa ya, showing their true personalities gitu, personality gue juga <laughs> yang sebenarnya gue tunjukin di twitter <laughs> ya kayak gitu, Just jadi tergantung ya no, n- 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 tergantung, again konten tuh, dunia konten tuh mau lo sebagai konten kreator, mau lo sebagai konten spesialis ya, uh, menurut gue itu tuh nggak pernah ada formula, apa, formula yang pasti gitu loh, gue yakin kayak um, every, every agency yang emang berkecimpung, apa yang ada divisi tentang kayak content marketing gitu-gitu juga even content creators pun mereka pasti punya uh, the way to quote by quote measure things gitu loh balik lagi ke pemahaman format sih kadang gini yang gue lihat tuh ada orang yang apa ya kontennya konten yang yang Instagram gitu kan yang cocok buat Instagram snackable gitu-gitu cuman diupload juga di YouTube jadi lu nggak bisa naruh konten satu konten ke semua tempat gitu loh. Jadi kayak let's say you have one TV commercial di upload di TV cocok gitu. Cuman kalau dia di upload di digital misalkan YouTube, mungkin lo harus ada beberapa cut gitu loh yang bikin orang tuh terpancing hmm. gitu karena kan kan gampang di skip ya nah kayak gitu. Jadi yeah. it's all about it's all about format sih.
0: Jadi sebenarnya mirip-mirip sama gue kan berkecimpung di dunia periklanan nih. <laughs> kayak Siap. digital ads Sama digital ads juga gitu sih Kayak misalnya lo TV uh, mm-hmm. TV Terus lo potong-potong Jadi 15 second Tapi bener-bener cuma dari TV aja Itu tuh beda banget sama uh, Iklan yang memang lo produksi Khusus untuk iklanin di digital Jadi bisa dibilang mm-hmm. content marketing tuh Juga kalau lo bermain di Dua atau tiga platform yang berbeda lo juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari si platform tersebut kayak Chef Arnold tadi mm-hmm. gitu misalnya kan kayak dia di YouTube masak-masak tapi di Twitter ya dia engage-nya dengan cara yang berbeda sesuai dengan mm, giba-giba. Uh, orang-orang ya giba atau misalnya Ngatain orang mm. lah atau apa gitu but it works ya kan engagementnya mm. bagus it works,
1: gitu. ya. pinter menurut gue kayak kayak Chef Arnold bintang Emon gitu tuh they're smart they're really smart gitu mm. Cristiano Emanuel aja kan dia di Instagram dia Uh, impersonate, terus di Youtube yeah. dia bikin short film, and then di Twitter dia ngatain orang juga <laughs> tapi, tapi yeah. tiga-tiganya works gitu loh, jadi ya to be a content creator, I think bukan masalah kayak kualitas audio atau visual lo bagus, storytelling lo bagus, tapi kayak nomor satu tuh selalu uh, keadaptasi gitu, sama aja kayak di di, di apa ya, di quote-by-quote quote, content marketing tuh kayak lo harus mengedepankan adaptasi. Karena kalau lo nggak adaptasi, ya lo nggak bakal relate sama, sama target konsumer lo, gitu.
0: Nah, cuma kan banyak orang yang jadi nggak mau mulai karena misalnya, oh, gue pengen nge-share konten gue nih di Instagram, gue punya ide A, B, C, D, E. Gue punya ide konten, tapi gue nggak yakin gue bisa uh, punya atau punya cukup skill untuk bikin... yang bagus gitu misalnya secara visual di Instagram atau misalnya kalau podcast mm-hmm. in my case kayak aduh nanti gimana kalau audionya jelek kalau YouTube mungkin aduh gimana nih gue videonya uh, kualitasnya kurang bagus takutnya mm. nah, uh, how do you deal with that?
1: by making peace to myself basically jadi apa menurut gue ya mau uh, lu sebagai content creator atau sebagai kayak businessman gitu nggak adil untuk menyetarakan kualitas content creation semua orang gitu loh, nggak bisa disamaratain. Content creator tuh kan yang gini orang tuh kalau apa engage sama content creator itu tuh yang mereka lihat itu tuh konteks kontennya tuh apa gitu loh, mau apa mau sin apa mau bag, bagus, sinematik apa gimana itu tuh biasanya it comes second biasanya gitu hmm. kecuali mereka tuh identik sama kayak konten sinematik gitu kayak Chandra sih. I look up to Chandra so much. Agung Hapsah juga yeah. yang kayak gitu-gitu. Itu 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 udah jadi karakter mereka gitu loh. Jadi again, being a content creator is also about character gitu loh. Karakter karakter lu kayak gimana? Enggak cuma karakter lu sebagai orang tapi karakter konten lu. Lu tahu Joji kan?
0: Tahu. Oh, gue tahu. Joji. Dia dulu YouTuber. Gue tahu dia dulu YouTuber. Iya. Yeah. Sekarang jadi musisi.
1: Coba lu lihat video-video filthy frank yang dia kan kayak itu low res banget, noisy, bergema, katiknya kadang nggak bener gitu. cuman anjir, kocak banget ngakak gue nggak apa udah berjam-jam gue nonton terus video-video lamanya dia, sampai video-video terakhir dia jadi filthy frank tuh gue kocak banget gitu loh. dan dia masih upload video pada masa itu tuh pas si 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 Chan, si chandra gitu-gitu atau Casey si Nice Start gitu-gitu tuh Uh, masih aktif juga gitu loh, orang-orang kayak Freddy Wong yang sinematik gitu-gitu juga yeah. itu tuh masih masih aktif gitu loh, but somehow uh, gue lebih having a good time di videonya uh, Felty Frank gitu loh, karena apa ya karakter dia kayak gitu, terus kayak konteks kontennya dia tuh yang, yang yang nyolot out of the box gitu loh, itu jadi lo lu, lu jangan 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 terpaku sama kayak apa ya. output yang bakal lu keluarin tuh bakal bakal kualitasnya tuh bakal kayak cinematic apa enggak kayak gitu tuh nggak nggak perlu men nggak saya it's good kalau misalkan lu bisa memperdalam itu gitu lo karena kan lo sebagai content creator juga kan berkembang channel lo juga kan kayak dari awal dia bikin YouTube juga kan dari yang jelek banget webcam terus sampai sekarang dia pakai Sony A7R yang kayak gitu skill production skills tuh pasti akan berkembang gitu lo seiring berjalanan waktu cuman lu mesti bener-bener niat gitu loh eh uh, untuk ngembangin itu
0: berarti another point would be you have to be consistent kan dalam consistent, uh. diri lo. dan itu bisa ya yeah. salah satu hal yang mungkin sebenarnya itu juga susah gitu karena orang banyak yang mulai terus kayak aduh kayaknya gue nggak cukup Oke okay nih gue nggak bisa nih terus gue ngelihat produksi pertama gue gue nggak mau ngelanjutin ah, kayaknya gue nggak bakal bisa nih di sini dan itu apa ya itu jujur buat gue juga sesuatu yang tadinya itu ngehambat yeah. banget sih untuk mulai aja tuh mm. gue mikir kan kayak apakah konten bisa bisa lanjut terus ya kayaknya gue nggak jago deh di bidang konten tapi mau sampai kapan gitu jadi cuma pengen 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 akhirnya enggak
1: yeah.
0: jadi jadi gitu dan gue nggak bisa lihat hasilnya juga karena gue cuma kayak ah iya gue mm-hmm. pengen tapi gue nggak tahu sih gue bisa atau nggak gitu
1: itu problem gue juga dulu
0: mm. pas
1: awal-awal Kayak, men gue harus selevel kayak apa? Selevel kayak orang-orang yang gue liat banget gitu loh. Kalau nggak kayak I'm not worthy gitu loh. Cuman ya kayak apa ya? Well, ujung-ujungnya sama kayak slogan salah satu e-commerce warna hijau sih. Mulai aja dulu gitu. Kalau nggak kalau nggak mulai-mulai, lo nggak akan gerak gitu loh. Yang penting lo gerak dulu. Selama lo gerak, mau sepelan apapun, lo pasti akan nemuin sesuatu yang bisa bantu lo gitu loh untuk untuk lebih lari.
0: Tapi emang susah ya untuk untuk konsisten tuh susah. Dan tapi gimana hmm, sih biar, biar lo bisa konsisten? Awalnya kan lo bilang susah tuh. Yang bikin lo akhirnya bikin jadi konsisten tuh apa? Oke,
1: okay. ini hal yang gue pelajarin waktu gue workshop YouTube. Jadi uh, apa ya? Kebanyakan orang itu mikir kalau konsisten itu adalah uh, jumlah lo mengupload si numbers. Ya kan, even lo sebagai konten hmm. creator juga lo kadang memprioritaskan numbers gitu lo. itu ya. itu benar juga, cuman it's not the only thing gitu loh. Uh, Kalau ngomongin konsistensi, uh, kayak Lu misalkan nggak bisa konsisten di kayak jumlah upload gitu sama production timeline, Lu bisa konsisten di karakter lo. Itulah yang gue lakukan hmm. gitu. Jadi kayak gue konsisten di karakter gue, orang yang emang uh, kerja, tapi gue suka all things kayak superhero, tokusatsu, Marvel, DC. Yang penting orang tahu. Tahu dulu karakter gue kayak gimana gitu loh Jadi biar orang tuh ekspektasinya ketika gue upload something Pasti di, di daerahnya, di, di, di ranah-ranah situ gitu loh Gitu, gue bukan Jadi kayak, makanya tadi kan gue sempat bilang Lo mesti berdamai sama sama kapasitas lo Gitu hmm. loh, karena Jangan kapas, ap, uh, kapasitas Kapasitas lo tuh bisa lo ini Bisa lo jadiin advantage, beneran
0: Gimana dengan orang-orang yang mikir ah Tapi kan kalau misalnya contoh ya Kalau misalnya gue mau bikin konten hmm. di salah satu Social media, contoh Instagram Misalnya, dan kita hmm. tahu Instagram itu Adalah sosmed yang Mengharuskan lo untuk nge-post Sering, which is You you have to rely on oh, Lo harus nge-post sering Kayak banyak banget oh, gue yeah, yeah, yeah. Instagram, lo harus nge-post Misalnya hmm. satu post satu hari It's gonna make you hmm. It's gonna make you more um, popular or have higher engagement. Yeah,
1: yeah. I hmm. Yeah, ini pendapat gue. <laughs> gue nggak tahu yeah. kenapa ya. Jadi kayak kesan ini gue gue bukan yang membenci Instagram ya, hmm. tapi kayak I love Instagram algorithm the way it's supposed to be. Gitu loh. Di mana ketika lu buka halaman depan. Konten yang paling latest yang lo buka Bukan kayak konten yang lebih sering di-like sama orang-orang gitu, gua malah lebih pengen yang kayak gitu-gitu tuh Ada di kayak tab sendiri gitu Lo nambah tab baru gitu-gitu Gue lebih prefer kayak gitu Nah sekarang kayak You're being fed gitu loh Meskipun lo follow siapa tuh It doesn't matter gitu You're being fed with apa, You're being fed in your homepage You're being fed in uh, Explore tab as well <laughs> Jadinya ya, ya gitu Even IG story aja kan gini orang kan sekarang lebih condong lihat IG story dulu daripada IG fit kan iya. gitu jadi makanya kayak banyak banyak orang-orang yang kayak uh, IG storynya tuh yang sampai titik-titik gitu loh dan sekarang aja kan kayak brand-brand kan kayak udah mulai udah, udah pada kayak nge-tap in ke IG storynya orang-orang gitu kan terus di mana orang-orang itu dikasih waktu 15 menit buat ngomong cepat kayak gini nih Ayo guys beli semuanya di toko ini Mau tau semuanya Kayak gitu loh ya kan? Kay- Kayak apaan nih Ini KOL apa Ini name, cuy
0: Eh Instagram apa Instagram live juga mulai banyak tuh Since covid Gue ngeliat Instagram live Sampai ya. banyak banget Kayak siapa sih yang nonton nih Instagram live sebanyak ini
1: Ya Iya 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 Gak salah sih I mean that's the way to That's the way to engage sih Emang bener sih Kayak COVID kan orang make internet tuh jauh lebih gede daripada sebelumnya gitu gua ada data gitu dari kantar kalau nggak salah jadi uh, perkembangannya tuh hampir 70% dari penggunaan lu biasa gitu loh orang di sosial media
0: semua
1: 70%skri nggak um, semua sih nggak semua sih cuman itu nggak uh, spesifikly dikasih tahu uh, di mana tapi dimension social media cuman segede itu aja tuh it's it's a, it's a very significant insight sih menurut gue. Ya kan kayak orang sekarang bangun bukan bangun tidurku terus mandi, bangun tidurku terus internet gitu loh. Udah kayak nasi. <laughs> gitu. Bahkan enggak makan so, nasi
0: nggak apa-apa ya. Yang penting internet <laughs> kuota.
1: He. <laughs> orang banyak IG live ya karena emang apa oh, faktanya orang lebih banyak engage di Instagram gitu loh. nya kan dan uh, orang tuh pasti ngelihat IG story dulu baru fit gitu. So IG live tuh kan ketika ada orang lagi live tuh kan pasti ditampelin di depan dulu. So that's that's uh, that's one of the reason why sih, uh, banyak orang-orang dan brand pakai strategi kayak gitu.
0: Brand tuh sukanya sekarang uh, trennya seperti apa sih? Brand tuh sekarang lebih suka ke <coughs> lebih suka ke konten-konten yang seperti apa? Kalau dari pengalaman lo aja Uh, makin hmm? makin kesini tuh, mereka lebih suka ada hmm? ada channel-channel tertentu nggak yang memang mereka lebih suka, atau mereka sebenarnya lebih fokus ke kontennya dibandingin channelnya.
1: It's a very difficult answer sih sebenarnya, tapi ya gue tahu. Jadi, um, kak wal namanya juga bisnis ya. Jadi hmm. um, ini gue ngomong-ngomong secara kasarnya aja ya, uh, pasti mereka memprioritaskan mana yang dari segi engagement rate and then kayak popularity dia sekarang and then kayak kayak CPV CPM whatever gitu itu tuh pasti mereka ngelihat ke situ dulu gitu loh whoever who has apa ya the biggest reach yang dipriorita- yang di dipriorita- apa yang diprioritaskan tuh dia dulu gitu which is nggak salah enggak salah sama sekali gitu tapi again biasanya kalau yang mengedepankan itu tuh biasanya Brand yang punya campaign yang sifatnya tuh awareness phase biasanya kayak menjur, meluncurkan produk baru atau nggak hmm. message baru, pasti they need as much as much reach as possible gitu loh which is make sense sih menurut gue kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah ke tahap kayak consideration phase gitu, ya uh, biasanya brand itu tuh lebih ke arah kayak mana yang komunikasinya tuh efektif. gitu. Loh, mana yang komunikasinya efektif sesuai dengan target market mereka dengan bahasa mereka caranya, ya gitu. Jadi
0: caranya hmm? tahu komunikasinya efektif tuh dari mana biasanya?
1: Ya itu dia tadi apa namanya? Pertama melihat fasenya dulu. Jadi ketika kita dapat brief, kita lihat dulu ini nih fase kampanye itu tuh apa? Awareness kah atau consideration phase kah gitu kan. Nah, jadi misalkan nih consideration phase gitu kan, nah berarti kita memprioritaskan uh, kalau gue ya memprioritaskan yang emang uh, jago deliver uh, message dengan style mereka, bukan yang kayak blatantly copy paste kayak wah ada ini nih baru enak banget beli di beli di situ yuk gitu, tapi oh, lebih ke kayak
0: gitu
1: ya? uh, Ah, mau meninggal gitu terus pakai filter suara TikTok yang gitu-gitu ah, 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 gitu-gitu
0: <laughs> anjir mirip <laughs> banget
1: <laughs> terus ya apa namanya um, tapi mereka lebih mengedepankan kayak misalkan we want to work with influencers influencers yang emang they have an attitude of a content creator gitu loh mereka yang tahu audience mereka mereka yang gak mau membawa message dengan cara orang-orang tapi dengan cara mereka sendiri gitu loh kayak gitu kayak misalkan nih um, Dulu nih ada tahun 2018 apa 2019 gitu ya. Kita ada campaign suatu brand uh, apa namanya? brand mas, makanan lah gitu, brand bahan hmm. makanan gitu. Nah, di mana itu tuh mereka mengikla, mengiklankan feature apa? website mereka gitu loh untuk melihat resep dengan cara chatting doang. Oh. Kayak gitu kan. Hmm. Dan itu tuh udah ada udah ada jadi nggak perlu awareness lagi itu udah 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 lewat nah sekarang uh, waktu itu tuh masanya consideration phase hmm. gitu nah dari situ kita bagi tuh uh, mana yang komunikasinya tuh sebagai konten kreator sisa sisanya tuh yang lebih ke awareness gitu loh untuk kayak mancing orang-orang yang mungkin belum tahu pas masih masa-masa awareness nah jadi prioritasnya tuh kalau gua tuh selalu kayak gitu ama ama, ama tim KOL gue kalau misalkan awareness Kita fokusin yang emang followingnya tinggi. tinggi itu risnya gede. Kalau consideration kita ngedepanin ini apa namanya content creation quality yang gue udah sebutin juga tuh sebelumnya yang kayak gitu. Jadi nggak uh, kayak nggak nggak kayak gimana ya kayak misalkan oh, lu fase awareness lu pake yang risnya tinggi doang yang yang richnya di tengah-tengah gitu nggak usah gitu. nggak kayak we have to strategically place them gitu loh. gitu tergantung porsinya segede apa based on the ini campaign period.
0: Jadi memang disesuaikan It... banget sama sama apa ya? stage-nya ya dari brand tersebut. Apakah kalau misalnya brand ini baru launching produk baru otomatis hmm. memang mungkin prioritasnya lebih ke reach-nya kan dibandingin engagement misalnya. Tapi sedangkan kalau Betul. misalnya lo pengen, kayak tadi yang lo bilang bahan makanan, misalnya dia punya website resep, dan dia pengen orang-orang masuk ke website-nya dan ngegunain feature yang ada di dalam website-nya, then it's consideration mm-hmm. gitu. Lo harus engage sama orang on a deeper level, supaya mereka juga percaya gitu kan, sama yang dipromosiin sama yes. si influencer-nya.
1: Iya, kan namanya juga awareness. Kayak lo gitu dulu, consideration tuh, oh gitu, oh orang tuh ngomong, oh tuh kalau... Orang yang ngerangin tuh, apa ya, paham dengan bahasa mereka gitu kan. Yeah, yeah. Jadi gue tuh mikirnya tuh soal gitu. Uh,
0: kalau misalnya konten itu nggak sekedar untuk awareness, uh, lebih ke consideration, which is, kita ngomong Instagram lagi lah ya, karena memang paling banyak orang endorse endorsement itu sekarang di Instagram. Gua gak tahu kalau sekarang nanti udah ngerambah ke TikTok kah, atau misalnya di Twitter juga ada. Kita ngomong soal hmm. Instagram dulu ya. Mm-hmm. Gimana gimana caranya lo ngukur uh, balik lagi seberapa efektif ketika lo mm-hmm. minta di endorse oleh uh, some influencers dan lo tahu oh influencer yang A itu lebih efektif daripada influencer yang B. Karena kan
1: mm-hmm. ya
0: lo nggak tahu gitu. Misalnya lo jualan sesuatu yang lo nggak bisa langsung belanja online gitu atau misalnya nggak ada link ke website-nya misalnya dan itu cuma benar-benar based on Post yang di uh, Post sama si Influencernya Gimana sih caranya hmm. Gue jujur nggak kebayang gitu untuk, untuk ngukur Keberhasilannya ini tuh Dari mana sih Kalau dari endorsement Dan sebagainya
1: Menurut gue Tolak ukurnya itu Kalau secara angka ya Dilihatnya dari, dari 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 tiga itu Gitu loh Dilihat jadi kayak How many uh, How many Person who like Engage to the content per day Kayak, kayak misalkan Kayak page views Gitu-gitu kan Atau enggak kayak Ya, yeah, Univisitor, kayak gitu-gitu. Itu itu dipertimbangkan juga gitu loh. However, kita di sini perlu tahu juga kalau in terms of content marketing business, yes, number is an important thing. Yang tadi gue sebut itu. But, it's not the only thing. gitu. Cuman sayangnya kayak belum begitu diterapkan gitu loh, di, di manapun gitu loh, even, uh, even di tempat gue gitu. And I'm talking about sentiment. gitu. Jadi lo bisa aja apa uh, dari segi overall reach dan result itu tuh bagus exceeding expectation uh, apa exceeding target market. Biasanya kan uh, kalau kita kerjasama sama partner tuh kan mereka ngasih benchmark kan. Benchmarknya kita bisa menjanjikan berapa nih kayak guaranteed views gitu gitu kan, guaranteed engagement. Nah itu bisa aja kayak jauh lebih ekspektasi gitu loh. Nah tapi kalau misalkan sentimen dari orang-orang Publishers dari social media itu kurang bagus ya, uh, gue pribadi gak ngerasa itu sebagai quality content gitu loh. Contoh nih, contoh. Ini uh,
0: <tuk tangan> sebelum
1: <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> sebelum gue masuk ke Main Literally sebelum gue masuk ke Main Share beberapa hari sempat ada kasus di mana ada pasangan artis gitu dia jadi uh, mega KOL tanda kutip. Dari salah satu brand produk yang kita pegang di my Share, Brand gitu brandnya client gitu. Yep. Um, dia megang produk yang uh, dipakai di rumah untuk kebutuhan rumah tangga, tapi fotonya di salah satu atraksi di Inggris. salah satu atraksi turis di Inggris dan lo tahu itu pasti bangunannya namanya apa gitu kan ya, ya, ya. sebut aja jam dinding lah gitu <laughs> di situ gitu loh iya pokoknya foto di situ bawa produknya mm. gitu dan captionnya tuh bilang oh meskipun saya liburan ke luar negeri saya tidak lupa bawa produk ini untuk mencuci uh, barang-barang uh, apa peralatan minuman anak-anak saya karena saya percaya gitu, gitu. I have no problem against the caption But what I what I do have the problem is uh the common sense <laughs> in the photos gitu lo. Lu ke lu liburan di di tourism turis, site, lu bahkan bukan kayak misalkan di apartemen yang lu sewa gitu-gitu di di negara itu. Terus lu bawa itu deterjen pencuci piring. <laughs> kayak why gitu dan jadinya diolok-olok sama orang di komen, nyebar sampai ke Twitter, nyebar sampai ke media-media gitu lo.
0: Heboh dong. Itu
1: ya. itu, hmm, I Amin. Mean, sekarang gini, sekarang gini kan, Nih gue buka-buka nih. Mungkin semua orang juga udah, udah udah tahu gitu Terkadang ada orang yang pengen uh, melakukan sesuatu dan mereka tuh pengen kayak I want I want my content to be viral. Hmm. sana tuh kayak vir- viral itu bisa dibeli gitu loh Sebenernya bisa gitu loh Konten viral apa enggak itu tuh kan it's, it's a very PR thing gitu loh Ketika konten lo itu diingat sama orang Dan orang merasa tersentuh Orang tuh otoma- otomatis akan nyebar kok gitu loh o- Otomatis bakal nyebar kemana-mana I mean that's that's a very PR thing gitu loh Nah tapi again tadi kita mesti mengendalikan itu Otherwise itu bisa viral Kek engagementnya tinggi gitu, segala angka-angkaannya tinggi bagus melebihi rata-rata gitu kan menang, bisa award-worthy lah ibaratnya. Tapi kalau sentimen jelek kayak gitu, sampai diliput sampai TV kayak gitu-gitu, sampai ke koran-koran ya, that's that's not ada quality content gitu in overall. Jadi kayak lu penting juga untuk menjaga sentimen orang-orang. Gak cuma sentimen publik ke partner kita gitu yang mungkin mereka enggak tahu, tapi sentimen orang-orang yang pernah Tapi yang fa- sangat familiar dengan konten-konten partner kita ini mau KOL, mau publisher, mau digital partners, mau kayak filmmaker gitu-gitu tuh kita harus jaga juga gitu loh. Hmm. Jadi aku, gua tuh kadang berharap ya kayak PR servicing itu tuh uh, termasuk dalam dalam media agency gitu loh dalam satu kesatuan gak dipisah media agency, PR agency gitu. Gua tuh pengen jadi satu kesatuan. Jadi kayak mereka tuh bisa seenggaknya melengkapi. data yang dibutuhkan untuk reporting untuk pembelajaran kedepannya in terms of quantity in terms of quality kebayang dong kan waktu si brand pencuci piring itu go viral gara-gara insiden itu tuh pasti tim pr-nya keder tuh, gua, gua, gua rasa gitu jadi itu itu penting banget sih karena kayak when you partner with uh, apa ya uh, when you partner with content partner ya lu mesti consider kalau apapun yang partner lo produce itu tuh adalah bahasa brand yang dari mulut brand tapi ditranslate ke mulut partner kita gitu so itu bukan bahasa dari mulutnya partner juga tapi dari mulut brand gitu so you have to realize that gitu loh, nggak bisa kayak lo oh, bahasa bahasa partner doang nggak usah bahasa brand gitu gitu atau sebaliknya tuh nggak bisa kayak gitu itu harus harus harmoni menurut gue bukan stasiun sorry <tuh>
0: Pan intended ya Ya
1: yeah, pan intended That's why they call me the pun Ya yeah, kayak gitu gitu So gak ada Again gak ada formula Yang pasti sih gitu da, Yang gua tahu content marketing tuh Berkembang banget Berkembang banget Dan kayak gak stop-stop gitu loh Kayak di gaspol Terus selalu ada yang baru gitu loh baru Kayak baru ini aja, aja nih ya. yang sentimen hm-m", Ini aja nih yang apa Yang sentimen Yang tentang apa Sentimen measurement ini aja tuh gua baru cetusin sekarang Sama bos gue Soalnya kayak sering ditanya gitu loh, apa yang bikin, apa measurement yang bisa classify konten yang kita produce itu tuh sebagai quality content. Selalu ditanya sama itu sama brand gitu loh. Nah, hmm. gua nggak mau kalau itu tuh cuma, jawabannya tuh cuma angka doang, angka sama spend, sama investment, sama efficiency gitu. Karena ya, meskipun itu bener, tapi nggak lengkap gitu loh. Nggak lengkap sama sentimen publik.
0: Jadi ada tools yang lo gunakan untuk tahu sentimen publik? gue pernah dengar gue pernah denger, um, dulu pas even zaman zaman gue baru banget kerja dan uh, ke dunia digital marketing gue tahu namanya ada hmm? social listening tools dan itu bisa ngelihat Um, Sentimen customer Atau potential customer Dari sosial media Jadi based on keywords gitu Contohnya kayak lo ngomong hmm. uh, Ada brand gitu yang disebut gitu kan Di sosial media Terus dia tuh berapa banyak yang positif Berapa banyak yang negatif um, Yang hmm. lo ngomongin ini lebih, uh, Mirip-mirip seperti itu Atau beda lagi
1: Uh, ya kurang lebih ya. Ini sayangnya gue sebagai content strategis kita nggak pernah apa ya kita tuh jarang sekali pakai uh, tools untuk uh, measurement sebenarnya ada tim lagi kan kayak tim search, tim mm-hmm. okay. uh, KOL and publishers gitu mereka yang lebih sering pakai tools itu entah itu tools yang mereka bayar atau tools yang mereka garap sendiri gitu misalkan kayak um, apa ya tim um, let's tim KOL sama publisher tuh mereka ada platform sendiri namanya Inka gitu jadi kayak itu kayak masih beta tapi uh, M-nya adalah biar mereka apa kita bisa um, apa ya measure keefektifan si KOL ini gitu loh dan tolak ukurnya tuh nggak cuma kayak angka-angka penting doang tapi kayak diharapkannya sih ada data-data sentimen juga gitu loh jadi mereka bisa ngukur sentimen based on keyword yang keluar gitu misalkan ya Uh, podcast lu PG kan ya Bukan PG-13 Kalau PG-13 gue nggak akan Misalkan kayak bahasanya apa Kayak tolol Kayak gitu-gitu Terus kayak misalkan Kayak, kayak, kayak gitu itu tuh Dimasukin keywordnya Dan itu tuh ter- Bisa automatically di-, di filter sendiri gitu loh Kayak misalkan Seberapa banyak orang Ngomong pakai keyword ini Di konten tersebut Di apa Di konten tersebut Di halamannya mereka Kalau misalkan mereka KOL Kayak gitu Tapi ya again It's still beta ya So we're pretty much using kayak setiap media agency itu gua sangat yakin banget mereka punya tools masing-masing sih. Jadi enggak kayak semua media agency pakai tools yang sama gitu. Enggak menurut gue. Hmm, nah, kalau ya. saran ada yang,
0: bikin sendiri, ada yang bikin sendiri.
1: Ada ada bikin sendiri, ada kadang yang co-create sama kayak uh, Google, orang ada yang co-create sama Nielsen yang kayak gitu-gitu loh. Gua nggak tahu namanya apa, cuman gue tahu hal kayak gitu tuh ada. Nah, gue em um, sebagai content strategist gue tuh selalu mengandalkan ada yang gratis tapi sangat sangat insightful sekali gitu loh meskipun mungkin datanya nggak begitu terbreakdown ya uh, itu trends.google.com itu itu dimana gue mencari search trends uh, yang terjadi di Indonesia di masa tertentu dan di platform tertentu gitu loh biasanya gue pilihnya tuh web search web search tuh jadi kayak bener buru masukin semuanya kayak like google search, youtube search everything gitu loh makanya gue gue kalau gue kalau ngedevelop konten strategi gitu ya gue lihat dulu nih apa yang trending sekarang misalkan yang trending sekarang tuh apa don't rush challenge terus resep tiga bahan terus uh, potong rambut sendiri gitu misalkan tiga gitu nah and then keyword itu gue coba masukin di trends.google.com uh, lo ganti negaranya dulu by the way nah dari situ lo pilih periodenya tuh itu selama periode mana let's say selama periode covid akhir maret sampai mei misalkan nah lu lihat dari situ grafiknya, yang orang terus omongin tuh nomor satu tuh apa gitu loh itu it's the closest I can get gitu loh untuk untuk data yang semi, apa data yang semi real time menurut gue sangat membantu gue juga sih waktu ada apa, pas lagi pandemi mulai itu kan banyak campaign yang di cancel gitu kan ada yang dipospon sampai 2021 gitu Terus kayak semuanya pengen live, cuman nggak tahu mesti ngapain semuanya pengen pakai publisher sama KL, cuman nggak tahu pa- pada mau ngapain. Nah, gua tuh selalu ke search dulu gitu, karena kan the more people staying at home, they're looking for like certainty gitu kan, yes. certainty atau hal apa aja yang kayak bisa bikin mereka bertahan gitu loh. Makanya kayak uh, gue kan di kantor suka bikin newsletter tuh, tugasnya buat ngebantuin. Uh, para planner dan semua untuk tahu gitu loh, kalau di masa seperti ini, even nanti pas sudah covid udah kelar gitu, lu kudu lihat suara rakyat dulu ceh, berarti kayak gitu, ya kan, suara rakyat dulu gitu loh, search itu tuh menurut gue jadi basis basis nomor satu sih, kalau mau doing something in content especially kalau misalkan lu mau tap ke trend kayak gitu, it's, it's, it's a very simple tool, lu, lu bisa akses di mobile juga kok, you don't have to download yeah. the thing
0: Gue tau sih Google Trends tuh keren banget ya Gue gak ga nyangka sih bahwa itu juga bisa dijadikan konten Karena selama ini gue taunya Oh Google Trends biasanya memang uh, specifically digunakan untuk campaign-campaign iklan gitu Misalnya iklan yang ada di search Lo tau kan kalau misalnya lo nyari misalnya restoran terdekat gitu Terus nanti muncul iklan <t- apa <t- gitu Itu kan itu memang bagian yeah, yeah. dari search marketing gitu Tapi
1: ternyata bisa
0: dipakai buat ide konten juga ya apalagi exactly. kalau tapping trends
1: justru menurut gue ya kalau konten-konten yang emang bas apa basis creation itu dari search tuh menurut gue akan lebih akan lebih engaging loh dibanding yang kayak yang menurut lo trend atau menurut lo cocok itu kan most of the time yang gue bilang ya kayak yang waktu tadi kasus gue bilang ada brand cowok maunya di bola doang padahal cowok tuh sebenarnya lagi ngomongin apa sekarang gitu loh so talking about being agile gitu kan we're talking about content we're t- so that means we're talking about like being adaptable gitu. Nah, gua berharap gua berharap si uh, apa namanya uh, Google Trends itu tuh again ini kan masih based on search keywords kan ya. Mm-hmm. Gitu uh, popular search keywords. Gua berharap juga sih kayak mereka bisa filter sentiment juga sih at least based on keywords sih. Kayak based on keywords yang kita masukin gitu-gitu.
0: Tapi itu penting banget dan mungkin uh, gua rasa uh... teknologi apa teknologi company kayak Google atau misalnya Facebook mungkin akan ke arah sana hmm. juga kali ya karena itu yeah. nggak mereka juga kan untuk jualan apa sih jualan produk mereka ke brand gitu untuk tahu hmm. uh, mereka bisa reach target audience yang tepat tuh dari mana sih kalau gue bilang kayak ngomongin soal sentimen positif sama negatif kan keterbatasannya sekarang adalah kalau lo ada satu kata yang bisa ada dua dua arti gitu Kayak iya, misalnya malah, Gila kayak, gitu. Gila Anjing bagus negatif, banget ya Anjing bagus banget Gitu misalnya <laughs> Jadi kayak Lo gak tahu ini bener Bagus atau enggak Kalau lo cuma lihat dari Number of Words Being um, Shared gitu Misalnya dengan satu kata Lo hmm. Anggap itu semua negatif Atau lo anggap itu semua positif Ya Jadinya gak akurat hmm,
1: Iya iya That's good. That that's a good statement menurut gue. Gue nggak apa-apa kalau misalkan gue akhirnya harus sortir lagi secara manual. Cuman sengganya itu mempermudah gue untuk ngelihat gitu loh. Sentimen itu is, is masih masih manual ya sekarang ya gitu. Gue juga nggak tahu yeah. kayak uh, mungkin kedepannya mau orang bisa dengan AI kali ya kayak mungkin bisa ngedetect dari Apa, stroke pengetikannya apakah tergesa-gesa atau terlalu menekan gitu. Jadi kalau semakin menekan semakin marah gitu, oke. Eh, bisa aja lo. AI AI itu bisa kayak gitu ya kan robot-robot gitu. Jadi, gua 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 anaknya sci-fi banget sorry Tapi it 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 happen gitu loh.
0: Mungkin ya 5 gitu. tahun lagi, 10 tahun lagi kita enggak tahulah ya. Sekarang yeah. apa cepat tiba-tiba udah ada.
1: Iya, yeah, tergantung kompaninya. I'm looking at you Google. Ha. Hmm. <laughs> Pulang subeng ya. <laughs> apa kita tuh banyak banget sebenarnya mau mau gue obongin gitu loh sebenarnya kayak biar biar brand-brand juga tuh apa biar pelaku bisnis tuh pada tahu juga gitu nggak cuma brand doang kayak orang agensi juga tuh biar pada tahu practitioner pada tahu juga kayak kondisi perasaan para konten creator dan selebgram itu tuh sebenarnya tuh seperti apa gitu loh ketika melakukan partnership gitu ke, kebanyakan gitu-gitu dan dan I think They deserve uh, to know sih Ini mungkin kayak lu uh, Lu tahu sendiri kan Kayak beberapa minggu yang lalu Skin Indonesian 24 tuh kan dia sempat Apa uh, Ngumumin Kalau mereka akan Cabut dari Youtube pas, Setahun dari sejak video Pengumumannya keluar
0: Ini tuh permanen Dan Itu sedih Bukan, bukan hayat Permanen ya. Permanen
1: Enggak, nggak permanen, permanen mereka nggak akan nggak akan main di YouTube lagi, tapi mereka bukan berarti kayak oh di Instagram enggak ada, dimanapun enggak ada, nggak cuman kayak mereka tetap berkarya, cuman bukan di YouTube, bukan di YouTube lagi, cuman mereka they have one year to like create whatever they want. Uh, kayak yang paling menohok tuh menurut gue ya pas uh, ini pas si uh, uh, jovial ngomong YouTube was fun, uh, now it's just a business. Kurang lebih kayak gitu.
0: bisa dijelaskan gitu dulu. jadi kenapa tuh dia bilang
1: gitu? uh, um, kalau nah, yang gue tangkep aja. ya uh, ya kalau yang gue tangkep sebagai konten kreator apa ya kita sebagai konten crea- apa sebagai konten kreator sebagai orang yang menciptakan sesuatu mereka tuh pasti pengen kontennya dihargain dilihat banyak orang gak mungkin enggak gitu loh maksudnya itu hal yang sangat wajar menurut gue gitu hmm. tap um, apa dihargain juga kayak nggak cuman hasilnya tapi kayak the process behind it terus kayak uh, apa konsep yang dibikin kayak gimana kualitasnya pokoknya a lot of things gitu loh mereka tuh ekspektasinya kayak gitu gitu disamping pengen dilihat banyak orang however uh, tolak ukur uh, apresiasi orang-orang zaman sekarang gitu even uh, even kayak brands juga gitu ya beberapa uh, mudah-mudahan brand kalian nggak ya itu uh, ukurannya tuh hanya di angka aja, C- cuma di situ aja gitu loh. Nah makanya kan kemar- uh, kemarin, <laughs> tadi kan gua bilang uh, when it comes to content marketing, um, yes number is important, is an important thing, but it's not the only thing, gitu loh. Nah sayangnya yang the only thing itu tuh uh, jarang sekali ada apa ya pelaku bisnis yang yang yang, yang mengerti gitu loh. Bahkan yang kayak Angan untuk mengerti gitu loh, gue gua masih uh, even sebelum gue di, uh, di tempat gue sekarang ya, gue juga masih sering dengar tuh yang kayak kan lu gue bayar aturan Lu mau dong kalau misalkan kita taruh kayak gini eh ayo, ayo dong yang profesional dong, ya kan hmm. kayak lu pasti pernah dengar ini di, di 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 suatu tempat lah dimanapun gitu, mungkin bukan di tempat kita, mungkin di tempat lain. Nah uh, itu gitu loh. Uh, si Jo juga sempat bilang kayak harus ada kedewasaan dari seorang brand dari seorang pelaku bisnis juga gitu orang agency juga bahwa kalau mereka kerja sama sama content creator they're not working with TV station they're not working with publishers they're working with human being. Belum masih sadar kalau just because apa ya uh, you paid sponsorship for a, a certain content creator in this case youtuber doesn't mean that lu mengendorse si orang-orang yang di dalamnya tapi lu meng, uh, mengendorse videonya. gitu mengendorse konsepnya kayak gitu dan ketika lo mengendorse konsepnya lo mesti lo masih setuju sama aturan main mereka sama aja kayak lo main ke rumah temen lo lo masih ngikutin peraturan rumah lo kan kayak oh buka sepatunya mesti diselokan gitu misalkan kayak ya udah peraturannya kayak gitu adatnya kayak gitu terus atau masuk masuk lo mesti cuci muka dulu terus pakai sanitizer terus kayak apa assalamualaikum dulu yang kayak gitu ya udah ikutin gitu lo bang itu tempatnya mereka adatnya mereka Once you did that, you understand them. Kenapa bisa bilang kayak begini? Karena dulu waktu 2016 gue uh, gua sempat sama Vendriana uh, itu jadi apa? jadi pembicara juga di Idea Fest. Kita ngomongin uh, topiknya tuh namanya tuh salahkan saja agensinya, gitu. Uh, salahkan saja agensinya. Jadi intinya intinya itu tuh adalah kayak kita ngomongin keluh kesah kita sebagai apa? pelaku agensi, C uh, untuk Menengahi si content creator sama partners uh, sama si brand gitu loh. Gimana make sure kalau hubungan mereka itu tuh bukan brand versus partner, tapi brand dan partner itu tadi gitu. Intinya bukan ma- masalah kayak oh yang disalin agency terus, tapi yang gua omongin di situ adalah sangat penting banget buat brand atau atau kita pelaku bisnis untuk apa ya sebelum kita mau kerjasama sama partner kita, we spend time to understand them first. Jadi lu jangan cuman ngelihat mereka dari uh, da, dari dari angka doang gitu loh angka nggak salah lu mikirin mereka based on angka nggak salah sama sekali cuman jangan angka doang gitu loh karena kayak lu kudu build some relationship gitu loh ke mereka dan build relationshipnya tuh enggak yang kayak pas cuman ada kerjaan doang pas nggak ada kerjaan langsung langsung jau bye bye kayak gitu-gitu loh uh, karena menurut gue itu bisa um, bikin lu paham um, What your partner stands for, gitu kan? How your partner communicate, gitu kan? What kind of quality that you can expect from them, gitu. Dan jadi itu akan mempermudah mereka uh, pelaku bisnis untuk untuk nggak buang-buang waktu uh, pilih-pilih ini kira-kira efektif apa enggak ya gitu. Justru mempermudah mereka buat ini kayak oh udah gue ini karena gue tahu si karakter ini gitu atau enggak gue nggak pilih itu karena gue tahu si karakter itu nggak cocok kayak gitu gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kalau gue Uh, let's say gue KOL gue diajak kerjasama terus akhirnya nggak jadi karena emang mereka rasa nggak cocok dan emang gak cocok itu gue jauh lebih nerima gitu loh karena mereka berusaha uh, mereka mengerti konten gue gitu daripada yang kayak uh, oh lu mau pakai si, karak- si, si partner ini karena lagi terkenal kontennya lucu gitu nah terus pas lagi dibikin kayak iya tapi kan nggak cocok sama karakter brand. oh harus warna hijau gini-gini padahal si kreatornya itu uh, identikis dengan warna dengan warna peach gitu misalkan. Jadi ya itu tadi untuk meminimalisir select, meminimalisir revisi gitu loh. Uh, itu itu penting menurut gue nah. Tapi respon yang gue dapet pas sesudah acara itu, pas sesudah session itu adalah dibilang kalau poin gue barusan tuh kayak nggak penting dan buang waktu gitu loh. Karena mereka bilangnya gini, uh, mereka megang duit dari brand mereka harus alokasi itu seefisien mungkin benar. Betul. bener gitu. nah kita tapi yang mesti mereka ngerti adalah gue bilang kayak gitu apa ya gue nggak pernah bilang kalau dengan lo uh, mendekatkan diri dengan partner lo, Let's say dengan influencers, dengan seleb gitu-gitu, bukan berarti lo buang waktu, justru lo saving time gitu, lo saving time true true gitu lo yang tadi gue bilang
0: karena uh, karena lo bisa bangun relationship in the longer term dan itu juga bakalan beneficial oh. untuk brand lo juga gitu kan bisa dibilang
1: exactly jadi kayak ketika ada ketika si uh, partner lo ini misalkan diajak kerjasama lagi selanjutnya tuh mereka nggak hesitant gitu loh kayaknya gue udah percita-ma lo ya jadi ada suatu apa seorang brand manager yang udah pindah sekarang ke ke lapak lain cia. dia itu pokoknya selama gue kerja sama dia gitu selalu orang-orang level tinggi di apa dari partner-partnernya dia sama kayak seleb-seleb, influencer influencers yang mereka sering kerja sama barang tuh pada ikut gitu loh ke meeting padahal kampenya tuh nggak ada mereka sama sekali gitu loh, nggak ada mereka sama sekali tapi ya kenyataannya si brand manager ini tuh sokip gitu loh kayak ngobrol sama mereka tuh nggak cuma ngomongin kayak ada maunya gitu tapi kayak ngomongin hal yang mereka suka, apa yang bakal mereka lakukan sendiri, gitu-gitu loh kayak proyek lain apa yang mereka lakuin pengen lihat dong, kayak just, just talk between, kalau misalkan sampai friends juga bakal uh, ya oke okay lagi gitu, bonus gitu, cuman ya seenggaknya kayak uh, that's what you get from building relationship gitu loh, meskipun kayak ada hal yang, apa, si partnernya itu not necessarily involved, they will be glad to help gitu, dan itu jangka panjang banget waktu lu terselamatkan banget dari revisi-revisi dan pilih-pilih partner gitu loh terdengar sepele cuman itu beneran deh time consuming banget.
0: Berarti ini tuh kayak apa ya sebuah pesan untuk para pelaku bisnis ya mungkin kalau ada pelaku bisnis hmm. nanti yang dengerin podcast ini juga bahwa sebenarnya itu worth it loh untuk untuk maintain relationship lagi ya dengan dengan partner karena. gimana pun juga partner itu kayak semacam extension dari suara brand lo dan ketika lo bisa maintain relationship dengan baik sama mereka nggak cuma pas lagi butuh doang itu apa benefitnya in the longer term gitu untuk untuk brand lo sendiri mm. dan yeah. mungkin banyak orang yang nggak Just... setuju tapi Ji, mungkin ya karena kayak oh gue misalnya gue adalah seorang brand manager gitu dan gue mikir mm-hmm. um, kayak yang lo ceritain tadi mungkin jarang brand manager yang seperti yang lo ceritain mungkin,
1: tadi yeah.
0: yang bisa yang bisa benar-benar genuinely pengen bikin uh, apa ya relationshipnya baik gitu sama influencer yeah. mm. atau kol or yeah. whatever gitu tapi mereka mungkin mikir mm. kayak oh ya udahlah gue nggak harus maintain relationship karena mungkin um, it, this is like a temporary thing anyway bukan misalnya kalau yeah. gue sebagai pekerja doang gitu ya bukan gue yang punya brandnya gitu ya misalnya mungkin akan mikir mm. ya udah gue akan lihat numbers aja because that's the easiest mm. thing. ya kan untuk lihat dari numbers aja terus nggak terlalu peduli soal konten because that's not something that is valued gitu in general.
1: Bokap gue pernah bilang kayak gini 50% dari kerja apa dari kerjaan kantor lo uh, apapun itu karir kita ya apapun itu pekerjaan kita 50% itu adalah networking. Kita hmm. gitu, nandus, apa bunganya networking sama konten gitu kan? Ada cuy gitu loh. Menurut gue kayak apa ya, mau lu temporary, mau lu long term kayak gitu-gitu kalau networking lu kenceng dan solid itu lu bisa itu kayak gateway lu to new opportunity new possibilities even kayak new creative ideas gitu loh Setuju banget It, itu dia gitu karena kan kayak content marketing tuh kan kayak obviously kita ngedepanin creativity gitu loh nah, hmm. tapi ya kita bukan creative machine juga gitu kan kayak kita ada kalanya suntuk gitu-gitu so, kita mau nanya siapa lagi? gitu, gua aja kadang kayak misalkan ini gua loh ya, gue kenal sama Bena, sama Edozel gitu-gitu, kadang apa, kadang sama olion gitu-gitu juga, kadang gua tuh nanya gitu loh, kalau misalkan eh kalau misalkan brand gue ada yang kayak gini, kira-kira lo sebagai audience suka nggak yang kayak gitu itu, gua, gua gua tuh berani nanya kayak gitu ke ke influencer, even ke partner-partner gue yang kayak di uh, Disney gitu-gitu. Itu gua, gua gua tanya-tanya juga gitu. Gua gua nggak takut gitu loh. Jangan takut, jangan takut nanya dan bikin networking sih. Menurut karena gue, feedback it...
0: karena feedback itu penting juga ya. Lo nggak bisa cuma hmm. fokus sama diri lo sendiri dan menurut lo oh yang paling hmm. bagus ini, sedangkan lo nggak ngecek dulu nih, kayak cek ombak dulu sebenarnya. Hmm. Apa sih yang benar-benar works lo harus hmm. tanya-tanya dulu orang-orang yeah, yeah. yang kira-kira uh, bisa merepresentasikan lah apa yang akan terjadi hmm. gitu. apa yang akan jadi yes. respon ke konten lo?
1: bener, Karena ultimately ya, semua konten strategi atau apa semua pekerjaan yang lu bikin itu apa sebagian porsinya itu tuh adalah lu terinspirasi ter- dari feedback orang lain gitu loh Dan dan dan, dan apa sebagian besar feedback itu pasti datang dari kayak partners gitu kan. Kayak let's say kayak kita kan setiap tahun kan pasti kan kayak ada like annual media strategy gitu kan. Mm-hmm. Ya kan. Jadi kayak kita tuh selalu kayak kayak undang partner buat pitch ideas gitu-gitu. Kan jadi, and then we propose itu brand kita pilih-pilih mana yang kita cocok tuh di present. So enggak melulu datang dari kita, tapi datang dari mereka juga. So that's why kayak this network building thing is important in content gitu loh. Meskipun terdengar alah, gitulah alah sepele banget gitu, but it's actually it's 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 gonna save your life really. Gua gua belajar itu first hand. Soalnya dulu gue waktu di kantor lama gue Koneksi gue koneksi gua ke business partner tuh buruk banget Karena gue takut dimarahin waktu itu hmm. Dan apa, brandnya killer
0: Jadi tapi gimana sih caranya Supaya lo bisa build network Kalau misalnya itu penting banget Untuk konten Baik lo sebagai hmm. content creator Maupun sebagai content strategis Pokoknya intinya kalau lo kerja di dunia perkontenan Dan ternyata networking itu Adalah sesuatu yang sangat penting Ada nggak saran Betul. yang lo bisa kasih Buat orang-orang yang mungkin gak berani nih untuk mulai. Yes. Balik lagi.
1: Oke. Okay. Kalau sekarang kan udah canggih ya. Mulai dari LinkedIn. Mulai dari LinkedIn. Bukan buat nyari kerjaan selanjutnya ya. Tapi kayak hmm. apa namanya.
0: Sekali lu,
1: uh, <laughs> Eh bukan gue yang ngomong ya. <laughs> Jadi intinya. Uh, lu bisa apa ya namanya ya. Lu bisa kenalan sama or, apa partner yang menurut lu potensial untuk kerja sama bareng. And then kayak lu ajak mereka untuk presentasi ke kita gitu at least. Kayak, who they are, what their business are for, gitu loh Kalau emang inisiatifnya dari kita ya Kita undang, kita pengen ngerti dulu mereka gitu Jangan kayak langsung pengen tahu Terus kayak lu harus siapin rate gitu-gitu Kayak langsung ke situ, enggak gitu Yang penting, awalnya tuh lu mesti present dulu apa Make sure mereka present dulu ke kita Ada case studies apa enggak Terus kayak project ke depannya apa gitu Jangan langsung ke harga Nah, pet peeves-nya gue ya Setiap ada partner yang present itu kebanyakan respon-respon dari uh, dari rekan-rekan kerja tuh kebanyakan tuh pasti langsung langsung ke harga gitu loh. Langsung ke harga maksudnya bayangin ya. Lo udah ngelihat brief capek-capek lo mencoba connecting the dots, nyusun yeah. cerita, and then crafting the right uh, apa? Uh, solution buat brand lo gitu dengan story ta- gaya storytelling telling, lo. Ujung-ujungnya lo nggak ditanyain tentang kayak like the stories, the apa? Aim buat Proposal lu tuh apa, ekspektasi uh, outcome-nya tuh apa, yang kayak gitu tuh enggak gitu lah, pasti harga dulu gitu loh. Well, nanya harga wajar menurut gue cuman kayak again that's not how you build relationships sih menurut gue. Soalnya gini, makanya gue tuh gue tuh selalu kalau misalnya ada yang mereka, mereka presentasi, gua nggak pernah nanya, gak pernah nanya harga dulu. Harga tuh pasti terakhir. Hmm. Pasti terakhir gua tanya. Karena itu it's the least of priority ketika lu mau building network kecuali lu udah kenal banget gitu ya kayak udah sering-sering banget gitu. Okelah okay gitu. Cuman kalau for something that you just know karena ini kan pertanyaannya kan pas apa ya? lu pas mau baru-baru banget ya. pahamin mereka gitu loh. Ajak mereka present, movie call gitu kalau misalkan masih pandemi. Itu it, it's 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 totally acceptable. It's totally proper.
0: Kalau sebagai content creator sendiri menghadapi Approach yang seperti itu Yang sekarang di industri kan Masih sangat mementingkan Harga Numbers Yang kayak gitu-gitu kan Mau gak mau lo Kayak harus mm-hmm. Sedikit-sedikit lo Harus mengikuti arus itu gitu Mungkin banyak content creator Yang struggling juga kan Ketika mereka mau kerja yeah. Bareng sama brand gitu uh, yeah. Yang mereka lakukan apa harusnya Kalau menurut perspektif lo
1: Tadi yang lo bilang kan Mereka harus mengikuti kan Karena emang uh, Bisnis business... Apa ya when it comes to like content marketing business ya uh, awamnya ya pendapat awam gue ya pasti yang diprioritaskan itu ya pasti angka dulu gitu loh, enggak salah gitu cuman ya uh, apa ya uh, satu tadi balik lagi jangan angka doang yang dipikirin yang lainnya just as important terus kedua dari segi dari segi ke, uh, partner gitu let's say influencers gitu um, mereka harus mengikuti tapi enggak boleh ini enggak boleh Berserah sama keadaan gitu loh sih kayak Oke okay, prioritas on numbers oke okay, gitu Cuman kayak sesudah itu Jangan lupain juga kayak What kind of things that can apa ya, Bring balance gitu loh Bring balance antara kayak result angka Sama result uh, content quality hmm,
0: Jadi harus balancing Kayak gitu Between numbers Harus balancing and, uh, Apa Between numbers content and quality. quality Lo sebagai content strategist berarti juga berusaha untuk meng-educate dong, uh, maksudnya tugas lo salah satunya bisa dibilang uh, yeah. untuk mengedukasi uh, brand dan pelaku bisnis. bener,
1: bener, bener banget. itu it's a it's a very taxing job emang. soalnya kayak kayak pasti ada beberapa juga yang kayak kayak either nggak mau tahu atau kayak mas, pemahamannya tuh masih susah banget untuk memahami lah. kibar kayak gitu. itu itu pasti ada yang kayak gitu. gitu. cuman ya, again Kita terusin aja, terus gitu loh Sampai berbusa uh, Terus aja educate gitu Karena kan ya kayak semakin Semakin berkembang Industri konten Terus semakin ke- banyak case studies juga yang kita dapet Semakin Maksudnya kita kita aturan nggak usah takut gitu loh Untuk nge mereka gitu Nah tahun lalu tuh Salah satu brand gue sempat kerjasama sama uh, Star Wars It took me three years to pitch To the brand about Star Wars Pada waktu itu di awal-awal tahun, uh, mereka tuh masih mikir, oh, uh, sesuatu yang kayak gitu, kayak model Star Wars, Avengers, gitu-gitu, atau, atau apa, Power Rangers movie yang reboot yang sempat tahun 2017 tuh, it's made for kids. Kan hmm. brand gue brand cowok.
0: Ya, ya, ya.
1: nggak nyambung, gitu loh. Nah, gue harus educate mereka bahwa, it's not about franchise-nya identik buat siapa, tapi kita bisa apa aja dengan apa ya dengan material franchise mereka, dengan IP mereka. Konten itu tuh kasarnya adalah apa ya, the art of manipulating IP gitu. Maksudnya kalau lu lihat kayak fashion apa produk fashionnya Disney itu kan ada yang buat anak kecil, yang anak kecil banget lucu-lucu terus yang buat kayak dewasa, anak muda tuh yang kayak ada Mickey Mouse juga cuman bukan Mickey Mouse yang lagi happy gitu tapi kayak graffiti yang kayak gitu-gitu loh. Ya kan, itu IP lu, cuman IP lu di adjust. Jadi
0: lu menggunakan IP, tapi you customize it and adapt again, ya kan?
1: Itu three years gitu lo dan dan I, th- I think it's worth it gitu lo. Karena kayak semakin semakin tahun bertambah tuh, gua sangat yakin uh, banyak juga kayak brand-brand lain atau mungkin kompetitor atau kayak case studies dari luar negeri gitu yang melakukan gitu lo. So have faith, there are thousands of nos in everyone one yeses. gan ya
0: mesti mesti siap dengan penolakan-penolakan ya sebagai konten strategis harus ya. siap Jadi gitu dong. loh
1: harus <laughs> siap dan lu dan ketika lu ditolak lu jangan langsung ya ditolak tapi lu tanya kayak ah, kalau boleh tahu kenapa ditolak apa yang kurang cocok kalau misalkan hmm. alasannya valid um, ya oke okay. gitu loh lu harus mengakui lu jangan menekan gitu kayak We Star Wars gitu terus kayak gue beberapa ditolak tuh gue nggak yang kayak Ah, tapi harus 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 ser gitu enggak gitu. So I took time gitu loh. I took time buat ngelihat contoh-contoh market yang yang melakukan hal serupa gitu loh. So don't don't give up really.
0: Sebagai content strategist berarti lo nggak boleh gampang nyerah ya kalau kalau ide lo ditolak. Nah, tapi kalau dari sisi yeah, okay. kalau dari sisi content creator um, yang lo tidak terikat dengan brief gitu ya misalnya. Dan lo mm-hmm. mungkin ya mungkin lo punya personal brand lah ya. Gimana caranya lo balancing between what the audience wants dan apa yang mm-hmm. lo mau. Jadi gimana caranya lo bisa menyeimbangkan ini saatnya gue ngikutin maunya audience dan ini gimana ngikutin apa yang gue mau.
1: Ini sih nah, ini yang membedakan antara being apa content specialist sama content creator sih. Hmm. Di content creator lu bisa milih antara lu mengikuti arus atau lu bikin arus yang lain. Hmm. Gitu, either way lu nggak salah, cuman masing-masing ada quote by quote konsekuensi. Gitu. Nah, konsekuensinya yaitu tadi kalau misalkan lu ikutin arus uh, ya mungkin lu cepat berkembang secara numbers. nggak salah again gitu ya, nggak uh, salah. Uh, apa kalau misalkan lo bikin arus sendiri gak ngikutin tren gitu lo mau menciptakan tren baru ya apa enaknya adalah lo, ter, lo terbiasa untuk kreatif lo terbiasa untuk uh, bikin sesuatu yang out of the box gitu loh tanpa lo mesti mikir panjang nah gua lebih memilih untuk jalur yang kedua gitu loh makanya kalau nggak tau ya mungkin kalau misalkan lo dilihat youtube videos gue hmm. itu gua nggak pernah yang kayak Uh, bikin kayak komedi yang yang video-video sekarang ya sebelum gue pas bukan video-video gue yang dulu masih niru-niru gitu dulu kan gue sempat bikin tipe-tipe gitu kan itu kan kayak semua orang bikin sekarang tuh kayak gue uh, lebih ngomongin kayak um, tour toys gitu-gitu kan terus kayak events terus kayak trailer review gitu-gitu yang berhubungan sama favorit gue 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 memilih jalur itu jalur 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 yang niche itu Uh, tapi bukan berarti kayak Dengan lo ambil jalur itu Lo nggak bisa ikutan tren Bisa aja gitu loh Bisa aja Jadi kayak misalkan Again balik lagi ke hmm, How are you gonna translate the message So that uh, more people understand Gitu loh Selain audience-audience lo yang cuma tahu Soal apa yang lo suka doang gitu Kayak misalkan Ya ini agak clickbait sih Misalkan gue mau bikin konten tentang Lima game yang isinya perusahaan-perusahaan game Berantem dalam satu layar gitu kan Nah itu kalau misalkan title video gue kayak gitu itu gue bisa potensi bawa uh, bahwa audiens yang lebih banyak lagi karena title gue gitu sama mungkin pembawaan gue di di vlog itu tuh pakai pembawaan orang awam gitu loh bukan yang kayak oh dia di di episode sekian berapa berapa dia tuh mengeluarkan laser dengan diameter berapa gitu gitu gue nggak ape ke situ nggak ape kayak historian gitu tapi gue ngomong dengan bahasa awam yang orang yang orang tuh baru ngerti gitu loh nggak ngerti sama sekali gitu so Uh, again that's how you adapt gitu makanya kayak uh, gue kok eh, ada beberapa kayak content creator yang emang sama kayak gue gitu kayak Reza Alexander terus kayak FK Movers gitu mereka kayak bikin konten-konten yang kayak superhero gitu juga sci-fi bahas-bahas gitu-gitu cuman um, Ya yaitu di mereka punya style masing-masing kalau gue uh, lebih ke yang orang nistau tapi orang awam juga mudah mengertinya gitu loh
0: Lo punya posisi lo sendiri ya. Maksudnya, uh, in a way, hmm. lo do research juga kan. Ngeliat yang udah ada. Orang yang bahas hal yang sama dengan lo. Mereka punya approach apa aja. Dan berdasarkan yang udah lo lihat Lo bisa tahu yeah. juga, oh gue kalau gitu posisi gue gini deh. Positioning gue seperti ini gitu. Dalam sharing hmm. konten-konten.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Exactly gitu. Jadi, yeah, I mean, that's the beauty, right? Uh, you are your own brand gitu loh. Sebenarnya kalau lu, ngikut, apa, lu ngikutin tren bagus gitu loh, lu berkembangnya cepat, lu gak ngikutin tren juga ya gak apa-apa, lu nggak akan mandul gitu loh. Cuman ya banyak orang, even kayak konsumer biasa dan beberapa pelaku bisnis tuh yang mikir numbers as the only social currency gitu loh. Ya itu sih. Sebenarnya sasa aja kalau lutu tuh konsumen ya menurut gue ya gitu, meskipun uh, sebenarnya nggak fair buat orang yang emang kayak udah effort banget bikin sesuatu gitu-gitu. Nah cuman um, menurut gue nggak nggak layak sih kayak pemikiran kayak gitu kalau dipakai buat buat bisnis gitu loh buat buat content marketing menurut gue, karena kayak makanya kayak makanya kita tuh gini, um, let's say uh, KOL ya. kita tuh ngeklasifikasi itu uh, empat tipe, ya kan, mega KOL, pokoknya one million, segala macam artis, macro-influencers, yang istinya tuh konten kreator, gitu-gitu, terus micro-influencers, yang mungkin sekitar 10K, gitu, cuman uh, engagement-nya tuh paling tinggi, gitu, karena dia kayak, uh, lebih konsisten, terus, kayak, ada lagi, uh, kita bilangnya nano-influencers, atau kayak crowd influencers, jadi kayak, influencers yang, act as the audience, gitu loh, berperan sebagai audience jadi kayak mereka influencers tapi mereka tingkah lakunya tuh kayak audiens jadi ketika dia nge-post something gitu tuh kesannya tuh kayak audiens yang ngomong gitu loh
0: kayak teman kita gitu ya hmm. ya rekomendasi hmm, dari temen okay.
1: iya gitu karena kita tahu gitu ya again numbers is not the only thing gitu loh kadang bahkan let's say mau ngomong banyak ya fans-fans bola di Indonesia itu tuh kebanyakan bukan mega mega KOL gitu kebanyakan tuh ya kayak uh, makro ke bawah, mikro gitu dan mereka tuh kadang ya uh, in terms of engagement gitu lebih bagus dan uh, sentimen orang-orang juga bagus gitu karena orang-orang tuh percaya sama mereka. Karena mereka konsisten sama karakternya mereka gitu loh. Kebanyakan yang konsisten itu justru di daerah-daerah situ, daerah makro sama mikro. Tapi enggak 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 berarti bilang mega, nggak kayak gitu ya, cuman ya emang in general, yang yang komunikasi dan karakternya oke okay tuh di kisaran makro dan mikro biasanya
0: mereka justru malah lebih relatable gitu kan untuk konsumen
1: ya yeah, exactly, gitu loh, maksudnya there must be a balance gitu loh kalau kalau ngomongin konten marketing ya mau, mau lo kerja sama sama partner siapapun juga nggak terlepas nggak cuman KOL doang menurut gue kayak, soalnya kayak konten marketing itu menurut gue is the art of the art of talking as the audience. Makanya kan kayak kayak uh, when it comes to like uh, media gitu kan, media marketing yang gua tahu tuh adalah tujuan utamanya tuh pasti ensuring reach and talkability. Uh, lu lu bisa aja masang banyak iklan gitu kalau Lu bisa aja masang banyak iklan di mana-mana gitu-gitu. Cuman kalau misalkan talkability orang-orang itu adalah aduh ganggu apaan sih nih? Aduh 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 terus dislike banyak ya talkability lu Jelek gitu Jadi kayak kita tuh make sure Find the right balance Between the right reach And the right talkability gitu loh. Jadi makanya kan Balance kan Makanya reach sama talkability Talkabilitynya tuh Justru ke arah yang positif Ke arah yang hmm. tidak mengganggu gitu loh, Ke arah yang lebih relatable Karena kayak People will talk about it If it's related to them Sesimpel itu sih
0: Gimana caranya bikin Konten yang relatable
1: Lo harus mulai sama topik Lo harus mulai sama topik nah topiknya tuh, tuh mau, mau based on apa uh, apakah mau based on uh, trend yang lagi berjalan atau based on uh, based on karakter lu gitu loh. Jadi misalkan ya, nah, kalau based ya. on karakter lu tuh kayak uh, based on karakter lo tuh misalkan kayak orang tuh tahu kalau gue itu let's say late 20 apa namanya dia tuh kerja gitu-gitu pokoknya udah udah anak kerja apa anak kantoran muda banget lah gitu. And then kayak gue ngomong apa gue bikin parodi gitu atau mau bikin vlog tentang derita anak muda late 20 gitu-gitu kan if we find the right topic gitu kan yang sesuai dengan either trend atau karakter lo itu itu udah relatable gitu lo. Bentuknya bentuknya bisa apapun bisa kayak tadi tuh kayak konten KOL bisa dengan partnership. Kayak makanya yang yang tadi yang Star Wars gua bilang itu tuh kan it relates uh, to the target audience karena emang audiensnya Star Wars itu kebanyakan cowok-cowok gitu kan dan kebetulan kampanye itu startnya pas lagi di minggu-minggu apa pas lagi di bulan-bulan uh, Star Wars gitu. Jadi kayak lu punya momentum uh, tempoal which is film Star Wars itu lu dapat momentum audience interest, passion pointnya audience lo hmm. gitu lo. Nah, itu itu kalau lu di, bertumpu di situ konten lu relatable makanya kayak gue selalu ber, berpacu sama melodi, C enggak bukan melodi. Gue berpacu sama tempoal, gue berpacu sama Search trends gitu Karena ya That's the thing that Can help Apa ya Boost the relatability Of the content
0: Jadi lo harus relatable But you still have to be Authentic And be yourself Ya kan Kayak yeah. Kayak Kalau yang gue tangkap Dari lo bilang tadi tuh sebenarnya berarti Jadi content creator tuh nggak cuma soal Relatable As in Mungkin bisa sih hmm. Ngikutin berbagai trend Yang lagi ada gitu Tapi Um, hmm. Some extend gitu, tapi lo juga tetap harus bisa punya karakter lo sendiri supaya lo juga beda dari orang-orang lain gitu dan dan jadi ada added value-nya sebenarnya di situ gitu.
1: Bener-bener bagian tadi gitu lo maksudnya konten itu apapun bentuknya ya, kok in this case digital kayak it's not about kayak Eh uh... apa ya, weather angkanya bagus atau menurut si pembuat kontennya itu bagus tapi kayak the one the ones that benefit to both gitu loh pasti akan ada kompromi ya sangat sangat paham itu gitu cuman ya tugas kita ketika kita ber, apa berpartner dengan content maker itu adalah make sure komprominya itu tuh seminimal mungkin nah caranya salah satunya adalah nyimbangin itu tadi per angka-angkaan dengan karakter kualitas. mereka, karakter oh, si okay. partner kita itu, uh, ya yeah. kualitas tuh autom- automatically si karakternya itu, si karakter partner kita itu. Gue, gue makanya um, ini banget pas gue ngeliat yang si Siski ini cabut dan salah satu alasannya kayak gitu, ya meskipun nggak uh, mungkin nggak directly ke bisnis ya, mungkin nggak directly ke sponsor, brand sponsorship gitu-gitu, cuman itu tercerminkan juga gitu loh di dunia bisnis gitu ketika uh, apa kebanyakan ketika mereka kerjasama sama konten kreator gitu dan dan itu gue sempet chat sama Joe sama Joe Vial pas udah dia upload video itu gue bilang Joe I feel bad gitu gue bilang I feel bad gue gue ngerasa kayak gue udah bertahun-tahun mencoba uh, untuk untuk bikin brand paham cuman sepertinya kayak it's a, long, very long proses gitu loh yang harus berurang-urang kali dan karena kan gue juga kan brand gue, brand klien gue itu kan ada yang pernah kerjasama sama mereka juga gue juga kan sempat mantau tuh kayak proses dibalik layarnya kayak gimana apa kerjasama sama brand gitu kan pasti ada selek-selekannya juga gitu cuman ketika ngelihat orang yang gue kenal gitu the content creators gitu siapapun itu yang gak harus mereka terus kayak mereka uh, ada issue sama brand atau bisnis yang gue take part juga itu I can I cannot help but feel guilty gitu loh makanya gue uh, dengan gue ngomong kayak gini ke lo tuh sebenarnya I think it's a chance for me to to apa mudah-mudahan orang-orang yang pengen belajar gitu setel, gue juga masih belajar ya misalnya untuk orang-orang yang masih belajar juga untuk tahu gitu loh kalau konten marketing tuh salah satu part terbaik apa yang yang ter, tercrucialnya itu adalah Itu understanding sama networking Yang paling sering dia anggap rem
0: Jadi nggak cuma berpaku sama Hal-hal yang terlihat ya sebenarnya Yang terlihat iya, itu kan angka gitu. juga. Tapi ada banyak yang tidak terlihat hmm. Dari sisi karakter mm-hmm. Dari sisi konsistensi behind the, scene. behind the scene-nya gimana Gimana lo networking sama orang Manage waktu Bener juga Susah tuh manage waktu Apalagi kayak lo gitu kan Parah Ji, yeah. ini berhubung kita yep. udah banyak banget yang dibahas. Gue mungkin, mm-hmm. um, gimana ya, recap kali ya. Gue recap kali ya.
1: Yeah. Boleh. <laughs>
0: Banyak banget uh, hal yang lo harus ngerti gitu soal konten marketing, gak cuma soal numbers, nggak cuma soal kreativitas Tapi ternyata ada banyak Yui. juga ya, kayak dari sisi lo harus bisa maintain relationship sama siapapun Karena itu bisa jadi sumber ide lo, itu bisa jadi sumber opportunity lo ke depannya Terus as a content strategist, lo juga Mesti belajar gimana caranya Maintaining the balance between quality and quantity gitu Gak cuma balik lagi Sama aja Lo harus adaptasi Sama apa yang ada Tapi Lo juga harus punya Apa ya Punya semacam karakter lo sendirilah Bener-bener nggak cuma ngikutin trend doang Kalau misalnya gue mau tanya ke lo Ji pertanyaan terakhir nih Lo mm-hmm. lebih suka jadi content strategis Atau jadi content creator <laughs> Ya
1: <laughs> Hmm Gue sih gue sih pengen jadi konten kreator terus gitu loh kayak bikin konten gitu-gitu. Kalau bisa gue hidup dengan menciptakan konten sih ya gue akan ke arah situ. Cuman ya realistically level gue kan belum sampai situ gitu loh. Gue kan masih berkembang nih ceritanya. Ya yeah, well, my ego says content creator sih obviously. Hmm. Dari itu ke kebaw- mental konten kreator itu selalu kebawa sih di kerjaan gue.
0: Kalau lo bisa kasih wejangan atau Pesan-pesan nih sebuah teman-teman yang baru mau mulai uh, jadi hmm. content creator Atau men- hmm. mencoba untuk terjun ke dunia content marketing sebagai profesional di media agency Apa yang menurut lo harus mereka adopt sebagai mindset Yang bisa bantu mereka untuk progres terus dan berkembang terus di dunia konten
1: Ini sih kudu apa ya kudu harus haus sama hal-hal baru. Jangan takut beda, intinya gitu. Just because orang lain ngelakuin hal yang sama doesn't mean lu harus ngelakuin hal yang sama gitu loh. Bukan berarti hal yang sama itu tuh jelek dan hal yang beda itu bagus atau sebaliknya enggak. Cuman kayak you have options, if you believe with your option then Berpegang teguhlah ke situ Just because orang lain bilang gak mau Bukan berarti lo mesti berhenti gitu lho. It will always take time Dan masing-masing itu punya durasi yang berbeda Jadi don't give up Dan sebagai content strategist Menurut gue Lo harus siap dikira gak kerja Sama satu nih menurut gue ya Sangat penting ya Try to be a content creator Meskipun interest lo gak di content Apa menjadi content creator Misalkan denger podcast ini Dan lo kayak Oh gue tetap gak mau jadi content creator Gapapa-apa Just try, just like one month. Ini, gua, gua coba challenge kalian ya. Coba satu bulan, kalian bikin konten apapun uh, formatnya. Pas kalian lagi kerja, seminggu lu mesti upload sekali atau kalau lu pengen setiap haripun ya. Udah kalau misalnya lu mampu, coba bikin. Lu enggak harus sukses uh, ngelakuin ya gitu loh. Kalaupun lu gagal ya enggak apa-apa. Cuman sengganya lu tahu kalau inilah behind the scene nya gitu loh. Kalau lu kerja sama partner, partner lu tuh akan melalui hal-hal seperti ini. Lo punya rasa empati gitu lo sama partner lo jadinya dan lu otomatis menurut gue itu memper, mempermudah kerjaan lo intinya itu aja sih
0: thank you banget ya ji udah nyuap apa oh, melakukan walkthrough lo Ini podcast pertama lo semoga menjadi experience yang menyenangkan juga.
1: Amin. Amin banget.
0: Semoga tersampaikan juga curcol-curcolnya ke para pelaku bisnis.
1: <laughs> kalau misalkan ada yang dengar podcast ini dan tahu siapa gue, kalau misalkan gue salah ngomong, please jangan pecat gue. Ini.
0: <laughs> semoga digital marketing snacks episode kali ini bermanfaat dan bikin lo makin semangat. belajar digital marketing kalau lo punya saran atau kritik membangun untuk digital marketing snacks silakan kirim email ke digitalmarketingsnacks at gmail.com atau lo bisa mention atau DM gue ke twitter janet underscore Val. thank you ya udah dengerin digital marketing snacks sampai ketemu di digital marketing snacks episode selanjutnya